0: muy buenas noches a todos ¿Cómo están? ¿Cómo me les, me les va la vida? Hoy un día más donde tenemos la oportunidad de compartir eh, testimonios, testimonios que transforman la vida, testimonios que nos llenan de luz, testimonios que nos llenan de sabiduría, que nos ayudan a salir adelante cada día. Entonces, una feliz noche a todos. Gracias por estar conectados, mientras se van conectando, eh, todos los lunes, después de las nueve de la noche, hacemos eh, el grupo de oración de oración. Anoche me maluqué, estuve malito, pero ya ahora muy bien, gracias al Señor. Y muy contento por este espacio que, gracias al Señor, hoy nos permite eh, encontrarnos, permite intercambiar conocimientos, y per, eh, permite conocer más allá del fondo de las situaciones, de la realidad, el fondo del corazón de las personas. Y hoy tengo una gran bendición, hoy tengo una gran felicidad, porque eh, hoy nos acompañan eh, César y Sandra, que eh, atravesaron un valle de lágrimas, de oscuridad, pero al final encontraron la luz y no simplemente quedaron como pacientes o personas que buscan una ayuda, sino que se estrecharon unos vínculos de amistad muy profundos. Y no solo se a una amistad, sino que también ellos lideran, eh, como otros líderes, el grupo del discipulado, el grupo de miembros activos, que es un grupo muy bonito, que a último vamos a hablar sobre ello. Entonces nos sentimos muy contentos, gracias por estar conectados, el Señor les bendicirá enormemente por ese cariño, ese aprecio que ustedes tienen y ya es nuestro cuarto en vivo y es un en vivo doble porque tenemos a dos personas muy especiales, muy queridas, eh, que nos van a comentar su experiencia, van a abrir su corazón a contarnos cómo el Señor ha transformado su vida, como muchos que han visto los envíos pasados, y se han sentido identificados, porque no estamos solos y vivimos muchas experiencias que son fuertes, pero lo que no nos destruye nos hace más fuerte, dice Federico Nietzsche. Entonces es algo muy bonito que el Señor nos regala para compartir. Muy buenas noches César, muy buenas noches Sandra, gracias por valentía, por esta bendición de compartir hoy eh, su historia, su, eh, su experiencia, eh, su cariño con todos nosotros.
1: Muy Buenas noches, Monseñor, para usted, para todas las personas que se están conectando en este momento y que son sus seguidores. Esperamos que estos testimonios de vida en algo les puedan aportar y que ustedes sientan que, que no están solos, que siempre hay alguien que está pendiente de usted. Ustedes y utilizan un vehículo como lo es. Nuestro padre siempre utiliza vehículos que en ese momento la misión es para Monseñor.
2: Que a través de Monseñor llegan muchas bendiciones, llega sabiduría, llegan consejos. Esperamos que les lleguen a ustedes como nos llegaron a nosotros.
3: Muy buenas noches. Eh, gracias Monseñor por la invitación. Para nosotros es un gran privilegio estar aquí compartiendo con tantas personas que están conectando en este momento. Para contar nuestro nuestro caso, eh, lo vivimos, lo sentimos, y para saber que Dios es un increíblemente hermoso y, y está con nosotros siempre acompañando
0: Muchas gracias, César y Sandrita. Sandrita hoy está un poco constipada, pero bueno, nos, nos eh, eh, presenta su voz también, a pesar de que está un poquito agripada y vamos a orar para que pronto se recupere y estando así no no eh, no nos dejó por fuera, no rehusó la llamada de, del Señor a dar su testimonio y para que compartamos un poco. Bueno, todos queremos saber, bueno yo ya los conozco, pero varios quieren saber quién es César y quién es Santa Cuéntenos. Bueno, a pesar del derecho, nosotros nos conocimos hace un poco más de 20
1: años empezó nuestro camino sin embargo, gran parte de esa historia, casi la mitad de esa historia eh, no fue completa, no fue plena no fue de, de la mano con el Señor, nuestro amigo no estaba bendecida por nuestro padre y experimentamos un sinnúmero de dificultades que en el transcurso de, ahorita de, de la sesión les vamos a estar contando cómo fue el antes y cómo fue el después. Actualmente pues ya llevamos un poco más de 10 años de casados, tenemos dos hijos, uno gigante de 26 años, uno chiquitín de 7 años, y seguimos todos los días eh,
2: tomados de la mano de nuestro padre construyendo nuestra historia juntos. Bueno, eh, vamos a
3: comenzar por contarles cómo vinimos a conocer
0: a señor y por qué, los por qué llegamos allá. Pero, Yo... pero Al tal, antes, antes de eso, ¿quiénes son? qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, ¿Qué hacen ah, sus sí. tiempos libres? Mejor dicho, cuéntenos, porque aquí les gusta es chismosear, chismos, sí. chismosos. No, parece, y
3: bueno, nosotros trabajábamos en, trabajamos en una empresa ya hace 15 años. Sí. Y nos conocimos ahí. Yo, César, estaba
4: en un área de la empresa y yo en otro. Eh, ya llevamos caminando
3: los dos prácticamente 20 años. Eh, um, y uh, nos enamoramos. <risa> Eh, eh,
0: Pero eh, enamorados.
3: Sí, <risa> y todas seguimos muy enamorados. <risa> eh, um, nos conocimos en esa empresa, eh, um, después yo me retiré de la empresa y él se retiró después. Lo que dice Cecita al principio de, de, de la charla es que nosotros nos fuimos a vivir eh, en un libro. No conocía yo mucho de Dios. La verdad, era muy, muy desprendida de Dios. Yo solamente conocía el Padre Nuestro, el Ave María y nada más. En misas, iba cuando era un bautizo o un matrimonio que nos invitaban. Pero yo estaba muy, muy alejada de Dios. Eh, la parte mía en la universidad era... Era, mejor dicho, un descontrol, eh, era rumba, era bailar, era, era yo, te, yo llevaba un nivel de vida muy diferente. Antes de conocer a César, y cuando conocí a César, yo tenía un grupo de amigos que pues, tomábamos muchísimo. Eh, um, dicho, si podíamos tomar un miércoles lo hacíamos, así teníamos que trabajar, y y era más... yo,
2: yo provengo de una familia de esas familias antiguas pero muy rezanderas llevaban esos esos rituales antiguos de cuando había un difunto primera noche un rosario segunda noche dos rosarios y en la noche nueve nueve rosarios nos daban una hora de la mañana rezando desde muy pequeño mi mamá me comía con mi camada a rezar, entonces yo a los 7 o 8 años ya rezaba rosarios, me sabía oraciones que otros niños no sabían, fue un tema que me implicó mucho mi, mi madre, pues adicional en esta época en la colegio nos daban religión, nos dictaba religión, que era a cargo de unas monjas, no madres, entonces la formación fue un poco diferente, sin, sin yo decir que yo era juicioso, porque no, nunca fui juicioso, pues... Mi mamá me obligaba a rezar y a rezar a las malas, pero no era que, que a mí me gustaba mi era obligado por mi mamá. Yo creo que como muchos católicos, somos católicos de crianza. Que repetimos y no sabemos hacer lo que repetimos y tenemos una imagen de, de Dios, de Padre, pero es una imagen diferente a la cual hemos venido en estos años. Lo mismo, o sea, me conocí con Sandra en la universidad y también era un niño la vida loca, era tomar, fumar, pasarla buena no más. Ahí
0: la, la bandilla Sandra, ahí me lo corrompió Sandra. Sí, sí, yo,
2: yo llegué bien esa universidad y conocí a Sandra y mi vida cambió. Entonces era un living la vida loca y pues con una imagen como muy de Dios, ¿no? O sea, pues, Dios es alguien, Dios es algo, Dios nada, Dios no es todo sin nada, sin nada concreto. Y obviamente pues con el cualquier cantidad de errores cuando uno empieza a robar a veces por pues, la vida sin control entonces así era básicamente y pues en eso pues terminamos los dos, nos conocimos nos gustamos y no sé, eso fueron tres, cuatro meses y yo ya estaba a fin de semana llevaba una prenda de vestir a la casa de Sandra y así eh, pude como tres, cuatro meses haciendo trabajo hasta que terminé viviendo con ella como bien Sandra de esta
3: en ese transcurrir de, de esa época eh, yo antes de conocer la pena, eh, pues sentía muchas cosas eh, eh, no escuchaba voces en mi mente eh, cuando dormía me pasaban cosas pero yo no le hacía caso a eso entonces yo eh, me daba por comentarle a mis amigas y les decía no me no pasa eh, yo tengo yo amanezco rasguillada yo siento mucho miedo en las noches no puedo dormir. Bueno, una serie de cosas mis amigas le decían no vamos donde una señora que se lee las cartas y allá yo iba a no, que caminábamos, que las la señora me decían, no, y usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y yo hacía de todo, de todo. Yo compraba de todo lo que me decía Me eh, llevó otra amiga, no, que también, que, que, eh, que hay una persona que, que hace unos masajes, y por medio de los masajes, le pasa usted un huevo, le hace un, huevo? ¿Le hace un, huevo? ¿Le hace un masaje con un huevo. Y eso ahí le quita las malas energías. Y yo corra para donde la señora. No, eso era... Yo para el mismo desespero que yo sentí, yo iba a donde lo decía Iba a que me leyeran el tarot, a que me, 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 me leyeran el tabaco para que me ayudaran. Eh, iba a donde la señora me hizo lo del huevo. Bueno, eso a donde yo lo iba. Ya cuando yo conocía a César, eh, César me empezó a decir, oye, no vayas a esos títulos, eso no es muy bueno, y yo no la hacía capaz. me decía, no, mira, mira, no vayas a eso, pero igual él también estaba muy alejado de Dios Pero cada vez que yo iba a esos títulos, yo era con pobre, igualmente tan de cada de Dios eh, que no, no, no sabía nada entonces yo porque ellos me ayudaran iba a, a muchos sitios pero yo sentía muchas cosas eh, tenía un nivel muy alto eh, me gustaba tomar muchísimo vivía de maquillaje todo el tiempo eh, era muy paciente y me desesperaba todo entonces era una vida donde yo no era feliz, y donde era muy soberbia, y era una persona así intolerante. Eso me pasaba mucho.
2: Básicamente cuando Sandra les cuenta esas cosas, y yo les decía que fuera, es un tema de confianza, o sea, no es que yo haya sido un iluminado, haya tenido experiencias previas, Simplemente yo creo que es un mensaje, es una pregunta y cuando nosotros somos padres y nos encargamos de, de desde pequeños guiar a nuestros hijos con ese tipo de cosas, algo se les queda. Y mi mamá era la que siempre me decía eso no, eso no se hace. ¿sale? Todo con nuestros padres, todo con oración, porque yo cuando tuve más o menos siete, no tenía experiencia a ellos. Eh, yo tenía una persona muy, muy especial que era mi padrino era mi... mi padrino llevaba una vida absolutamente desordenada, muy desordenada mi padrino bebía mucho solo aguardiente, bailaba tangos tomaba todos los días terminados en ese incluyendo los sábados y los domingos pero yo era muy cercano con él entonces mi padrino, yo tenía 7 años y me sentaba al lado de él yo tomaba aguardiente y bailaba tango al lado de él, tomando gaseosa con papas, cuando él murió obviamente para mí fue una, una muerte muy dolorosa pero pues yo empecé a soñar con él y todos los días soñaba que él me quería llevar que me cogía la mano y me jalaba y yo no quería y me daban muchas pesadillas todos los días año de y cierto día una hermana mía que falleció hace un año con toda una conocida que era lo que me estaba pasando y pues ella le dio una receta le dice llévelo al cementerio Póngalo enfrente de la tumba a su padrino, dígale que le hable, que no se quiere con él, que no se quiere no llevar, etcétera, y etcétera. Tiene que ser un lunes a las seis de la tarde, etcétera, y etcétera. Y pues bueno, no, es fantástico, porque no sé, hay una persona que lo no confiaba. Y así fue, así se hizo la experiencia. Yo estuve en el cementerio de Israquén, mirando Israquén. 6 de la tarde, mi mamá habló con ese culturero, sea a todo el mundo del cementerio, cementerio, yo hablé con mi padrino, le decía a ese padrino, mire, yo soy un niño, ahora sea, tengo 8 años, yo quiero seguir viviendo, yo no quiero seguir quedando acá, yo no me ir con usted. Y misteriosamente, hasta ese día, mi padrino me atormentó. A mí me quedó como sonando eso, y siempre he comunicado, siempre me gustó mucho leer sobre estos temas indagar sobre estos temas, ver en televisión, por esos temas sobrenaturales que a veces pensamos que no es cierto, pero es sí que es cierto. Otro gran problema que a veces tenemos es que si sí tenemos la inquietud, si sí queremos hacerlo bien, pero generalmente terminamos tocando la puerta equivocada, como le pasó a Sandra. Nos terminamos asesorando de la persona equivocada y cuando de pronto no, no se tiene esa formación previa que digan que el tabaco no funciona inocentemente termina uno cayendo e inocentemente se termina condenando con este tipo de experiencias o de sitios o de personas que a veces están así. Entonces, básicamente esto es como la historia yo decía, yo creo que eso no es correcto porque a mí me enseñaron que eso no era así pero uno tenía un sustento científico simplemente era transmitía lo que mi mamá me enseñó de manera que yo supiese que pues, muy consciente de él. De por qué no se debería ir a su
3: Entonces, la historia empezó porque a medida que el tiempo pasaba, los ataques que ahora sé que eran ataques eran mucho más fuertes. ¿A qué me refiero? Eran fuertes físicamente y eran mucho más seguidos. Entonces, cuando yo empecé a sentir y eh, yo era más agresiva empecé a, a, a ponerme malhumorada por todo no, me desesperaba todo hasta médico que eran la no no me podía hablar yo, por todo lo gritaba, era muy lasciva entonces en las noches cuando yo me acostaba a dormir yo ni siquiera me daba las gracias a Dios, ni siquiera me perdí, nada, nada de eso hacía, yo me afectaba. Pero entonces, con en las noches, no era todos los días, pero pues era aún más seguido lo que yo sentía. Póngale, era cada 10 días, 15 días que se me presentaba. Entonces, yo empecé a, a primero empezaba ya, ya no era el desespero que me daba de salir gritando, porque me dan unas ganas una desesperación, no sé por qué, sentía que tenía algo, que yo tenía que salir gritando, y mejor dicho, lo que hicimos en el calle. ya se me ha pasado eso, pero empecé a levantarme con razones y moretones, y yo le decía a César, Siento que yo, yo, yo me siento cansada. Siempre me sentía muy cansada. Yo sentía que me muy, muy cansada. Yo le decía a César que, que, que era lo que yo tenía en la espalda. Y me le decía, tienes unos moretones estás toda rasguñada que hiciste anoche? Y yo le decía, no, no, no porque estoy amaneciendo aquí? En las manos, en la espalda, en las piernas. Eran un chipón. Más que todo eran un y yo ya eh, no empecé a dormir, empecé a tener muchas pesadillas, eh, iba a todos los sitios para que me ayudaran, pidiendo una ayuda, que, que me quitaran, que era lo que yo tenía. Eh, también me pasaba que yo tenía muchas pesadillas y yo sentía muchísimo miedo. Que me perseguían, yo sentía mucho, mucho miedo y yo sentía que los que volaba y me caía por, por abismos grandísimos y yo sentía ese miedo y ese vacío. Bueno, empecé a sentir ya cosas más fuertes a medida que iba pasando, yo sentía más fuerte que ya se me sentaban en la cama y era una fuerza y era algo. Muy pesado, y se me sentaban en el borde de la cama, y yo entre dormía, yo veía una sombra grande, una sombra negra, y se sentaba en día, y me miraba, y se me, se me subía, se me subía, yo sentía que yo se me subía. yo sentía tanto, tanto miedo, y decía Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, y yo me despertaba con una angustia porque no podía ni, ni moverme. Ya fueron aquí pasando las noches, no volvían a hacer lo mismo. Eh, hubo una vez en que yo estaba durmiendo y yo vi a un niño entrando a mi habitación y me cogía eh, y me empezaba a pellizcar todo el cuerpo así, y yo lo veía ese niño y me decía, ¿por qué me perdí? ¿Por qué me duele tanto? Y yo ya sentía que yo pasaba como a otro plano, como... Como que yo veía más gente alrededor
2: que me quería hacer daño. Pero las angustias, los miedos de esos sonidos eran estantes.
1: Ya... ¿Tiene problemas de sonido? No, yo estoy escuchando bien. De pronto aquí ya nos escuchan mejor. No sé que, que alguien nos, nos confirme si ya nos escuchan mejor.
0: Sí, sí. Eso. Lo escucho mejor, pero ahí lo estamos escuchando bien. Ahora, bueno, es que tienen algunos, algunos
1: audientes que, que no se escuchaban bien, pero están ven, diciendo nosotros, que, nos, que no escuchaban bien. No sí, claro, ya, ya te dice? No se
0: escucha bien. Ok. No sí, aquí, escucha ya bien. Colocamos, Cali. Cali. aquí ya
1: colocamos y que nos confirmen a ver si ya se escucha mejor. Sí, acá ya dicen, muchísimo mejor. mejor. Okay.
2: Ah, listo. listo aquí Muy ya.
3: Bien. Listo, Entonces, sigamos yo
4: ya los ataques eran tan fuertes que yo estaba durmiendo eh, entonces yo es estaba durmiendo y yo sentía que era un hombre esa sombra que me perseguía era un hombre y, y ya llegaba en las noches y me volteaba me volteaba el cuerpo mirando hacia el frente o sea boca arriba y me abría las piernas y me violaba. Yo sentía que me violaba. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? Yo dormida, yo sentía que me violaba. Eh, tenía unos sueños terribles de violaciones que me hacían a mí en el sueño. Y yo me levantaba y yo le decía, y yo, y yo como, me, como César estaba durmiendo al lado mío, yo trataba de despertarlo y decirle, mira, me están violando, alguien me está violando. Yo me despertaba el otro día y yo le decía, César, yo me soñé que alguien me violaba, pero era tan real, tan real, y ya eso empezó a ser más seguido. Un día, eh, yo ya estaba muy desesperada y un amigo mío me dijo, ¿por qué no vas a una iglesia? Ve y habla con Dios. Y entonces yo sentí en mi corazón y yo le dije, ¿sabes qué? Sí, yo, yo voy a ir allá. Me escribió la dirección de la iglesia y me dijo, mira, este padre da una misa muy chévere y él te va a ayudar. Entonces yo me fui a la misa de las seis de la tarde. El padre hacía la, la misa eh, con las luces eh, tenues. Y yo cuando entré, pues yo me senté, me, me eché la bendición y empezó el padre a hacer la misa. Pero cuando él empezó a hablar, cuando el Padre eh, habló del Evangelio, yo sentí que Dios me hablaba a mí. Él empezó a decirme que confiar en Él y que Él me estaba buscando y que me dejara ayudar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba en esa iglesia y una señora me miraba y ella se acercó a mí y me dice ¿estás bien? y yo no, sí, sí señora pero yo sentía que todo lo que decía ese padre, Dios me estaba hablando a mí yo empecé a ir a la misa pero siempre, a veces cuando llegaba ya me sentía muy mal y, y hubo un día en que mi papá había fallecido ya hacía como unos ocho años y estábamos eh, haciendo todo lo, el papeleo para, para unas, una cosa de la, de la herencia. y citar, estaba en el estudio de la casa, del de de apartamento, de, de la casa donde vivías. Yo no veía televisión, yo solamente veía un canal en esa época, que es un canal nacional, y solo veía ese canal. Y yo soy muy disciplinada, entonces yo veía el canal a la hora del noticiero. Después presentaban un programa que me gustaba. Y ya, no más veía televisión y me acostaba. <coughs> Perdón. <coughs> Estoy un poquito agripada. Tranquila, Sandrita. Eh, eh, entonces, eh, ya... Ese día César se puso a organizar los papeles para poderlos llevar al abogado y yo sentí que le dije a César sabes que yo me voy a ir para, para mi alcoba, me voy a acostar un poquito porque estoy como cansada y él dijo bueno y yo prendí el televisor, eran como las 10 de la mañana y yo a esa hora nunca veía televisión el televisor estaba en un canal que no era mi canal porque siempre veía un solo canal entonces estaba en, Disco, en Discovery Discovery Channel, me acuerdo muchísimo y estaban presentando un programa de un apartamento en Bogotá de un agente de estrato 6 y ese apartamento tenía estaba embrujado tenía un problema porque por ese apartamento había como como una puerta donde se entraba mucho, mucho chuki como dice Monseñor entonces eh, los dueños del apartamento contactaron a Monseñor para que fuera y le hiciera una liberación, o sea, lo exorcizara y ellos pudieran vender ese apartamento porque asustaban allá los velones se prendían bueno, eso mostraban todo en Discovery cuando yo veo a Monseñor eh, en el televisor hablando sobre el apartamento yo sentí en mi corazón un impulso que me decía tienes que contactar a ese padre, me dijo así yo en ese momento no sabía que era colombiano tienes que buscarlo y con yo, esa cara de gringo ¿tienes? que me mando, ¿no? <risas> entonces yo eh, cogí un esfero una hoja y yo dije ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este padre? Dios mío, ayúdame, ¿cómo se llama este padre? pero no, no 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 salía el nombre, no salía nada, el programa ya se estaba terminando y yo me empecé a desesperar y ya lo último cuando dan los agradecimientos, decía Monseñor Andrés Tirado Pérez, Bogotá, Colombia y yo dije, este padre es de Bogotá yo sé que él me va a ayudar anoté el nombre
1: Dime. pero ahí intervine yo y le a Sandra, no, no más, porque es que yo, ah, no, soy, no, no, espérate. yo soy cansado.
4: <risa> no, espérate, entonces yo anoté el nombre. Ningún
2: padre más, me no ningún padre me más. Metía,
4: me metí a internet y yo decía, Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame, era lo único que yo le decía. Entonces, yo anoté cuando en Google, a, eh, Monseñor Andrés Tirado Pérez, y salió él, y yo dije, Dios mío, ¿en dónde queda, en dónde está ubicado? Ahí estaban los datos, la dirección, en la oficina donde él está ahorita, estaban todos los datos. Y yo le dije a mi esposo, ah, entonces yo salí súper contenta y yo dije, yo tengo que ir hoy allá. Y salí a buscarlo al estudio y le dije, mira mi amor, que es que yo vi este programa y tan y mire que este padre es exorcista y yo creo que él me va a poder ayudar. Dios me, me yo, no, yo le decía que Dios, yo siento algo en el corazón, yo sé que tengo que ir allá, algo me dice que yo tengo que ir allá, yo antes hablaba de algo, no de alguien sino de algo, yo decía, entonces César empezó.
1: Ahí porque, sí yo porque fueron muchos años, no fue ni una ni dos idas. fueron muchos años consultando esos sitios.
4: O sea, diferentes partes donde yo he Gente
1: ir. que con santo en mano, con Cristo en mano, prometí ayuda y no sí. se recibió nunca nada. Y pues esos sitios no son baratos. Son sitios de consultas, estoy hablando de hace un poco más de 8, 9 años. Consultas de 200, 300 mil pesos. pesos. Eh, entonces, cómpreme la esencia que vale Ay, 100, sí. cómpreme esto que vale 300, la imagen de no sé qué que vale 500. Y pues, hombre, estábamos nosotros, eh, yo trabajaba en una empresa, y para, para esos días, un par de meses antes, había finalizado ya mi contrato con esa empresa, donde trabajé un poco más de 20 años, y habíamos conocido una persona que decía sí que era súper religiosa, sí. que trabajaba con ángeles, etcétera y etcétera, pero pues, fue peor, porque pues, nosotros lo pagamos consultas de 200 mil pesos. Con ella ya empezamos a hablar de millones. Mm. Vale, y aparte que empezamos a hablar de millones, una persona que tuvo también la intención de meterse en la mitad del matrimonio. Sí. Un señor sabe la historia completa con esa señora. Fue, fue compleja, fue muy compleja. Económicamente fue un lastre para nosotros. Entonces... Por eso fue mi renuencia, decirle, no, ya no, o sea, ya...
4: Ya no más. Ya, digo. que sea lo que toque,
1: o sea, si ya te toca vivir chiflada toda su vida, sí. pues viva chiflada, viva con lo que tenga que vivir y pues... Ahí miramos hasta cuando, pues, podamos luchar por nuestros medios, pero ya no más personas.
4: Sí, 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 eso, eso, y yo, ese día yo le decía, por favor, César, es la última vez, por favor, ayúdeme, era lo que yo le decía a él. Entonces César de tanta insistencia mía y de todo lo que yo le pedí, me dijo, bueno, caminé a ver. Me dijo, ¿en dónde es? Le mostré la dirección y me dijo, esto es por Cafán de la Floresta, me dijo, así eso es atrás de Cafán de la Floresta y yo, no ni idea. Cogimos el carro, llegamos como a las 12, como a las 10 de la mañana, como a las 10 de la mañana llegamos. Empezando porque no encontrábamos esa casa, yo no la encontré. César no la encontraba y de vueltas por ese parque. Y mejor dicho, no la encontramos hasta que llegamos a esa cuadra. Y César me dijo, es allá. Y yo dije, es ahí. Me bajé, timbre. Eh... Pérez, Pérez, Sandrita.
0: Pele, Sandrita. Eh, para que no se me duerman acá a los otros, dejémoslos en suspenso todavía. Y ya son las. <risa> Ya son las, que dice acá? Las 9 y 59. A todos, muchas gracias por estar conectados. Hay algo, ahí interrumpo a Sandrita porque ya viene lo más fuerte, entonces dejémoslos, dejémoslos con suspenso. Es, eh, hay, varias, hay varias anotaciones, hay varias cosas que quiero comentar de lo que y Sandrita es muy importante, que le suceda a muchas personas y que es bueno darles como una explicación. Eh, la, la experiencia que tuvo César de niño eh, es porque él ya traía algo espiritual. Eh, la formación que él recibió en su hogar, por eso es tan importante nosotros en las bases del hogar fortalecer esa parte espiritual, ¿no? Que conozcan de Dios, que se acerquen a, a los sacramentos, que, que no solo por ritual, por tradición, sino por una vivencia espiritual. Y a muchos les ocurre de que hay algún familiar o ser querido que parte y ese ser querido a veces no eh, se quiere ir solo. Yo se los he explicado muchas veces, no es que la persona muere y se va para el reino de los cielos y ya, sino que él hace un proceso. Y cuando hay alguna conexión con algún ser querido, un familiar o un amigo como muy cercano y esa persona tiene intuición, tiene como sensibilidad espiritual, entonces, decide cómo empezar a buscar llevárselo. Por eso es que eh, tenía esos sueños, manifestaciones donde el tío venía, venga, camine, nos vamos, venga, no sé qué. Mas, bueno, ya utilizaron un método que les sirvió, eh, es de tradición popular, eh, pero esto ocurre, hay varios que les suceden. Entonces, es importante la oración y es importante saber que la persona cuando muere, no es que ya desaparece o ya se fue al reino de los cielos de una vez, sino que entra en un proceso. Entonces, por eso es importante orar las eucaristías, obras de misericordia, todo lo que nosotros podamos hacer eh, para ayudarlos. Ellos entienden, ellos no pierden la noción de quiénes son ellos. Nosotros pensamos, no, ya se murió y ya se olvidó de mí. No, ellos siguen sabiendo quiénes son. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué puesto tenemos? O sea, lo emocional, ellos no lo pierden. Entonces, como César tiene un, una amistad, buena, eh, es muy po posible, probable, de que él por eso haya venido también, eh, como en esa forma de, de su posición espiritual de llevárselo. Y esto ocurre muchas veces. Era importante eh, hablar del tema. Eh, lo otro es que Sandrita nos cuenta algo que ocurre muchas veces, que es, muchas veces el ambiente hace que nosotros atraigamos ese tipo de energías y ese tipo de personas y nos empieza como a buscar, andar como en un círculo vicioso de trago, de rumba, de amistades. No quiere decir que tomarse unos tragos o una rumba, cosas de esas, no esté, no esté totalmente mal, sino que se vuelve como en un vicioso. Y con eso también vienen muchas cosas arrastrándose. Que esto eh, más adelante, pues como nos lo, nos lo está contando Sandrita, desembocan los sucesos fuertes. Eh, y un tema que es el, el más recurrente, es lo que en todas las civilizaciones y pueblos antiguos, los espíritus, los chuquis, los demonios que más se manifiestan son lo que se llaman incubos y subcubos, incubo, subcubo, arriba o abajo, espíritus que, demonios bajos, que se alimentan de la persona, son parásitos. Entonces, a través del miedo, por ejemplo, cuando ella tenía esos, esos esa, desarrollaba en los sueños esa adrenalina, o, o, o estando despierta de la persecución, de que algo me persigue, de que siento miedo, o eh, la, en el ámbito sexual, el cuerpo eh, desarrolla unas endorfinas, dopamina, que acelera el organismo y se genera una energía electromagnética, la cual estas larvas, estos espíritus, vienen a, a alimentarse. Entonces, esto le ocurre a muchas personas. A veces les da pena decir qué les sucede, pero hay muchas personas que eh, tienen estas visitas, tanto hombres como mujeres y sacan esa energía de vida de la persona y le incrustan, le, le intercambian eh, energías muy bajas que van enfermando, van deteriorando la mente, el cuerpo, el espíritu, los vuelven vulnerables. Es importante también eh, ver que el Señor nos habla a través del Evangelio, así como Sandrita cuando llega a la iglesia, porque dentro de ella eh, su ángel de la guarda aunque ella en ese momento no sabía, pero era su ángel de la guarda, que la estaba guiando, le estaba enseñando, le estaba motivando de que buscara ayuda, y es ahí cuando llega a esa iglesia, escucha la palabra de Dios, por eso es tan importante la, el estudio de la Sagrada Escritura, por eso los lunes hacemos el grupo de oración y profundizamos en la Sagrada Escritura, porque nosotros queremos que Dios nos hable, y a veces nos espiritualmente para tener una comunicación tan fluida, eso se, se logra a través de los años. Eh, ¿Y cuál es el primer canal de encuentro? ¿Cuál es nuestra forma de hablar con Él o que Él nos hable? Es a través de la Sagrada Escritura. Una frase, un texto bíblico puede cambiarnos, puede renovarnos, puede enseñarnos, puede mostrarnos muchas cosas que necesitamos en ese momento. Y cuando nos acercamos a Dios hay un quebrantamiento. Entonces, pues por eso hay momentos en que uno siente ganas de llorar, alegría, felicidad, tristeza. A veces eh, es una forma de botar todas esas cosas negativas, de desahogarse. Entonces, sí hay momentos donde hay un quebrantamiento, nos volvemos como sensible a lo espiritual y esa eh, experiencia es la que tiene Sandrita cuando va a, a la iglesia. Varios han tenido esa misma sensación de encontrar algunos en la roca, otros en, en otros lugares, pero ahí está la presencia del Señor. A veces, sí, como dice César y Sandra, queremos buscar soluciones mágicas, queremos buscar soluciones que nos arreglen el problema, queremos buscar eh, respuestas y a veces lo que hacemos es embarrarnos más, hundirnos más en esas circunstancias. Eh, tengo una gran fortuna que los que están viendo en este momento este vivo y los otros envíos que vamos a hacer a ver cuántos alcanzamos de testimonios o que hacemos los envíos o cuando salgo en radio, en televisión, eh, sí. se da, Dios escoge como, como tiene un propósito y aparece, por ejemplo, en redes, en televisión y en radio. Ay, yo lo escuché, yo siento como el deseo de ir a, a buscar a, a Monseñor. Esto ha pasado con muchas personas personas eh, tienen como ese llamado esa confianza y van, eso es algo muy grande que respalda eh, la unción del Señor en el ministro de Dios y una ventaja que es que Discovery Channel siempre repite la misma vaina
5: <risa> esa historia de, de,
0: de Discovery fue como hace 15 años y la siguen pasando yo feliz, la pasando no hay problema bueno, ahora sí Sandrita, haciendo esa, esa salvedad de ciertos eh, puntos importantes para que todos los podamos entender eh, y también pues cuando llegan ya a, a buscarme en la oficina, enti entiendo yo creo que más de uno entiende que cuando ya se cansa de ir a muchos lugares de buscar ayudas, encontrar es desolación mentiras, eh, estafa eh, hundirse más en muchas cosas, pues ya eh, César, su compañero, pues está cansado y dice, no, ya no me friegue más ya no quiero ir a ningún lado ya me han hecho, hemos ido, me ha pasado y seguimos igual o peor entonces es entendible y el enemigo se, se cruza para que no se dé esos encuentros a muchas personas les sucede que pasan 20, 30 veces por la casa, ahí por el frente sí. entonces toca y ya han ido, y toca llamarlos y decir, llaman y dónde está? no sé qué, míreme se sale y la secretaria estamos acá, ay no, yo he pasado 30 veces por esa casa y hasta ahora la, la encuentro eh, o se les presentan muchas cosas, eso, es, eso ha sucedido mucho, hace muchos años, porque el enemigo eh, busca la forma de que la persona no se ayude, y en los tratamientos es más complejo porque ahí sí se alborota bueno, ahora sí vamos a lo sabroso venga a ver, Sandrita cuéntenos a ver ¿Qué sucedió? Ahí,
4: hay una cosa muy importante, Monseñor, que, que comentaba ahorita, eso sí es cierto, eh, uno tiene que estar conectado con Dios, y lo que yo les decía, yo era muy desconectada, yo no me sabía ni siquiera el credo, yo, a mí me decí, una vez una señora me, me dijo, haz el credo, y yo, pero yo no me lo sé, me dijo, ¿cómo tú no sabes qué es el Tú Tú no, nunca has rezado el credo, y yo le dije, no. Habían cosas que yo era súper desprendida de Dios. Que me ponía a. Llegaba a la iglesia cuando me invitaban a las reuniones y me ponía a comer chicle. No doblaba rodilla. Yo, cuando era el momento más importante y que ahora lo comprendo tanto, donde Dios en su infinito amor nos muestra lo que Él es con su humildad de venir a nosotros. Y ahí es el momento en que uno dobla rodilla y le demuestra que uno lo ama tanto. Yo no lo hacía, yo me ponía a mascar chicle, yo nunca, nunca recibía ah, eh, la, la comunión, ¿no? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que es tan pobre espiritualmente y que a mí me da pena con ese ser tan maravilloso que dio la vida por nosotros. Bueno, entonces sigo con mi historia. <risa> eh, Llego yo, a tipo 10 y media, 11 de la mañana, y timbro, y, um, y a, abrí la reja, y, me, y golpeé, y me abre una señora, y era la señora que le colabora, le colabora a Monseñor con el aseo de la, de la casa. En esa época, ya hace ya cinco años, ¿cierto? Sí, cinco años. Um, era Andrea, creo que se llamaba monseñora Adriana bueno, era no, la señora
3: sí, que
0: me... han pasado, han pasado sí. tantas, la señora bueno. la se, tranquila sí.
4: entonces ella me abre la puerta yo no entré, pero cuando ella me abre la puerta yo me yo me, me, casi me desmayo y ella me agarró y me dice o sea, me cogió así me dice ehm, ¿Se siente bien? Y yo le digo, no, es, es, me siento mareada. Y ella me dice, siga, siéntese mientras que le pasa el mareo. Entonces, yo en ese momento vi todo como en negro. Me senté y le pregunté, le dije, hágame un favor, el padre, el padre de acá, yo pensé que era una parroquia. Y le dije yo, el padre de la parroquia. Y me dice... Monseñor, y yo, sí, él está, él, él está, y me dice, no, él no está, él, llegue, él llega a las horas de la tarde, y tiene que venir a la hora de la tarde, mira, acá está el teléfono, llame a la secretaria, que ella llega a la una de la tarde, en esa época Monseñor atendía a las 12 del día, creo, a la una, a la una. A
2: la
4: una. Sí, a la una, a la una, entonces me dijo, llame, ella llega a la una, y ella le va a dar una cita. Entonces yo le dije, ¿usted cree que tenga muchas citas? Y me dijo, la verdad sí. Y yo, ay Dios, bueno. Me dio todos los datos, yo le dejé mis datos. Me subí al carro. Le dije a mi esposo, no, mira, que Monseñor, a la una de la tarde llega la señora que le colabora, que la, es la secretaria, y que eso hay mucha gente. Y me fui para la casa. A la una en punto, yo llamé. Me contestó en esa época Estelita y me dice, no, yo no, mire, es que yo, yo pensé que, yo le dije, no, es que es para un, es que yo necesito eh, al padre, eh, que yo sé que él me puede ayudar, por favor, eh, denme una cita. <coughs> Perdón. Entonces Estelita me dijo, no, mira, eh, las citas están para el jueves, eso fue como un lunes. Entonces yo dije, no, mire, por favor, ayúdeme, se lo pido, yo necesito verlo hoy, yo tengo que verlo hoy. Me dijo, no le puedo dar cita, pero fue tanta mi insistencia que ya me dijo, mañana le puedo dar una cita. Y yo, bueno, listo, perfecto. Eh, la cita era como a las dos y media. Eh, yo, mejor dicho, yo dije, así, yo tengo que estar así mejor, me caigo un rayo encima, llego como sea ya. Así César no me quiera llevar, yo llevo como sea. César me dijo, bueno, camina a ver. Entonces, eh, llegamos, entramos. Lo primero que vi fue un cartelito que decía, yo no soy un brujo, yo no sé qué, yo no me pregunté cosas, yo no soy un adivino, bueno, en fin. Entonces, eh, él explicaba pues todo lo, que, lo de la consulta y me senté. Y empecé yo a sentirme mal. Empecé yo a sentirme con un desespero de salir de ese sitio, pero a toda. Eh, yo no empecé a respirar muy bien, yo, yo me empecé a congestionar, ¿cierto? Y yo sí. me empecé a desesperar y yo decía, Ay, no, César, yo no quiero estar acá. Y César, ¿nos vamos? Y yo, pero alguien me decía, quédate mucho era como si me cogiera de la silla y no me dejara parar, porque yo estaba que me iba. Y yo empecé a respirar. Y yo decía, no, Cecita, yo no, no me aguanto acá, yo ya me quiero ir, yo no. Me empecé a poner nerviosa, empecé a sudar frío. Las manos me sudaban y César me decía, pero tranquilízate, ¿qué te pasa? Y yo, no, no, no sé, no sé, yo me siento mal, yo me quiero ir ya. Entonces.
0: El chute, el, chute, el, chute, el chute, van A ver.
4: Ay, qué pena, que tengo tosecita. Bueno, entonces um, empecé a ponerme de mal genio. Eh, como yo les había contado antes, yo me ponía muy de mal genio por todo. Yo gritaba muchísimo a mi hijo, o sea, yo ni me lo soportaba, ni me lo aguantaba. A César porque yo no sé, no sé cómo era ese, ese proceso, no sé cómo es, monseñor, pero yo a César me lo toleraba pero a veces me provocaba estriparlo, pero a mi hijo era una cosa tan fea hacia él que yo le pedía tanto perdón después a Dios por eso, porque él era una persona inocente. Y bueno, retomando, me llaman, que siga. Entonces subí las escaleras con César. César se sentó, yo me senté a este lado, al lado derecho, César al lado izquierdo. Monseñor, eh, cuénteme, empezó a hablarnos que pues que porque estábamos ahí. Entonces, pues César le empezó a decir, yo no podía hablar, y por dentro me empezó a dar. Yo me imaginaba subiéndome en el escritorio, cogiendo a Monseñor y ahorcándolo, matándolo. Y yo decía, y yo por dentro, en mi cabeza. Eh, tenía unas palabrotas de este hijo, no sé qué, bebé, mal, no sé qué bueno, eso era, pero que me venían a la cabeza y que, y que yo estaba que se las decía y yo decía, pero yo me palabras tan
0: hermosas
4: y yo decía, o sea, como que yo reaccionaba y yo decía, pero por qué estoy así me empezó a dar peor el desespero, peor el desespero entonces eh, César se puso a hablarle a él y hubo un momento en que yo le dije: Señor, por favor, ayúdeme a calmarme. Dios, ayúdame a calmar. Entonces, Monseñor no me miraba a los ojos. No sé, él en ese momento, pues ya con el transcurrir del tiempo me decía que, que el mirar a una persona cuando está así, pues los alborota más. Pero como yo no sabía. Y yo decía este hijo de no sé qué, ¿por qué no me mira este mal, no sé qué? Bueno, es que era una cosa y yo decía, yo voy a matar a este hijo de no sé qué. Y yo me imaginaba cogiéndolo y matándolo y ahorcándolo, y bueno, un poco de cosas, Jesús mío.
5: Pero entonces, en, es, en, ese
4: mismo, en ese mismo momento, yo empecé a congestionarme y Monseñor miró a César y le dijo, no me miró a mí. Le dijo, eh, le dijo, anote esto. Entonces yo le dije, fue un momento que yo siento que Dios estaba ahí, porque fue un momento en que yo me calmé y yo levanté la, la mirada y miré a Monseñor a los ojos y le dije, dígame si yo tengo algo. Y él me dijo sí, y yo me puse a llorar. Y yo agaché la mirada y yo, y yo dije dentro de mí, Señor, dame fuerzas para ayudar, para que Él me ayude, para que yo me deje ayudar, ayúdeme, Señor. Y yo dije y yo le dije a Él, yo me someto a lo que usted me diga. Entonces, en ese momento, César empezó a notar y Monseñor me empezó, yo me volví otra vez a agitar, a, 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 a enloquecerme. Y Monseñor le dijo a César, eh, me dijo, me preguntó, ¿se siente mal? Y le dije, sí. Y me dijo, salga, Yo me salí de la casa y me fui para el carro. Y César llegó como a los 15 minutos, ¿cierto?
1: Sí, ahí pasó algo, algo muy curioso que a veces, después de muchos meses, lo entendí. Yo entré ese día con Sandra, Monseñor la miró y agachó su mirada mm. y tengo la imagen fija en mi mente tiene unos esferos y le estaba colocando el sticker. Un sticker mm. a los esferos. Toda la tengo ahí. Y yo decía, pero venga este man no me mira. Es de mala educación porque no mira y se la pone esta pasas poniendo stickers, pues para. Aquí. Yo faltó fue que sacar el celular y se pusiera a chatear. Pero pues no a a ver, lo entendí, lo entendí muchos meses después, porque es que a veces, eh, pues como uno no, no conoce, ni sabe cómo son este tipo de cosas, ni energéticamente, ni nada, pues uno piensa que es que Monseñor es un grosero, que es tan mal educado, uh -huh. que ese señor tan serio, y eso lo pensamos nosotros el, la primera vez que lo vimos, yo le dije a Sandra, no, oh, es que yo para qué vuelvo por allá, uh -huh. para que ni me mire a la cara. Ya. No, yo no hablo por allá. Así fue sencillo, pero pues pudo más esa voz esa interior. Sandra le dijo, mm. llegó al sitio y hágase que lo que yo le dije, no, no, nada, nada, para acá no vuelvo, no, para que no me miren. A mí voy a un sitio donde me miren, así me cobren 500 mil, pero ese man no me mira y, y no me cobra. Entonces, básicamente, a sí. básicamente, esa fue la primera experiencia. Y entonces, pues, se empieza como mi incredulidad de... Es que a mamá, mi mamá me dijo que esto no, se, no existía, que no se podía. Pero cuando las cosas, empieza a mirar a su alrededor. Y lo que hicimos, señores, es cierto. A veces está como el, ese, ese doncito, esa vocecita en el interior sí. que le dice a uno. Esco, tranquilo. Es correcto, o sea, es correcto. A veces uno ignora esa voz. Y, y le, le, le tenemos una historia así de grande de cómo ignore la voz. Y después se las vamos a contar, que es una historia... También fantástica, qué me pasó a mí, qué le pasó a mi hogar cuando ignores a vos, pero esa es otra historia que después les vamos a contar. Entonces, esta fue la primera sesión. Eso fue un martes. Nos fuimos para la plaza el mismo martes antes de que cerrara pero, la pero, plaza, pero,
0: pero, a necesita, todas las cosas. primera sesión. Que stop ahí, stop. Que es antes de, de irnos a seguir, porque está muy buena la historia. Eh, sí, yo atendía en esa época a la una de la tarde, pero, o sea, se iniciaba a la una, atendía a empezar a las dos. Y ahorita atiendo a las dos, entro a las dos y estoy atendiendo a las tres. <risa> y la gente se enberraca. Lo que pasa es que mmm, yo tengo un estilo muy particular de hacer las cosas y hay gente que se molesta. Yo a veces no, estoy mirando el computador, estoy mirando el celular, estoy poniendo el sticker a los esferos, pero yo estoy en lo que estoy. Yo con entrar, cuando está entrando la persona, yo ya sé qué es lo que tiene, por los dones, por la experiencia, todo lo que está sucediendo. Lo que decía César es muy importante porque primero la gente quiere que llegue. Y que se le haga ya el exorcismo, que eso es una magia que yo le hago la oración y ya, y queda y se va para la casa. El proceso de liberación, según el caso, es un proceso y lleva tiempo y es de esfuerzo. Segundo, eh, lo que yo. es poco el tiempo, eh, porque hay mucha gente. Y segundo, porque voy a lo que voy, y soy muy serio, porque yo estoy en lo que estoy. Aunque esté molestando por ahí, haciendo otras vainas, yo estoy muy pendiente de lo que está sucediendo, tanto así, dice, ay, pero es que usted no se acuerda de mi caso, entonces yo le dije, mire, su caso es este y este y este, y pasó esto y esto y eso, ay sí, señor, cómo se acuerda, qué buena memoria, sí, porque yo estoy pendiente de lo que está sucediendo, entonces yo no me pongo a hablar toda la historia, que dos, tres horas hablando, porque yo ya sé qué es lo que sucede, entonces hay que entrar a hacer el proceso que hay que hacer, la persona no lo entiende y se emberraca. Entonces, por eso hay gente que no, no vuelve. Pero es un sistema que yo llevo hace mucho tiempo. Porque yo puedo durar con una persona dos, tres horas hablando. Y vamos a llegar a lo mismo. A que siéntese y escriba, me trae esto y esto y esto. Porque ya es un tratamiento, una metodología que yo he trabajado muchísimos años y que funciona. Entonces, usted me puede decir, yo les pregunto tres, cuatro, cinco cosas pero yo ya sé qué es lo que está sucediendo. Lo otro es que quieren llegar a preguntar, bueno, ¿quién me hizo el maleficio? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué me hicieron? ¿Por qué me lo hicieron? Eh, sobre fulano, sutano. Entonces, Dios a mí me permite ver muchas cosas, pero eh, yo me las reservo para los eh, tratamientos. Eh, a veces la persona no entiende por qué yo le pido unas cosas, por qué le mando a hacer algunas otras. Eh, yo no me desgasto explicándole al principio cómo es el proceso porque lo tiene que vivir la persona ya tiempo después la persona va a entender y va a decir, ah, no, es que sí señor por eso es que me lo mando a hacer por eso esto, por eso lo otro yo no mando las cosas por fregar la vida ni por hacerlas, ni por, por decir hagan, sino porque tiene un propósito tiene un objetivo eh, cuando está la persona tiene una entidad o está poseída muchas veces cuando llega a la oficina no es capaz de subir, les entra ese desespero, esa angustia, se tiran al piso, gritan, se desesperan, se ponen violentos. Por eso yo no miraba a Sandrita a los ojos, no porque fuera eh, grosero con ella, a veces así lo veía, sino que como él es tan creído, quería que lo estuviera viendo todo el tiempo. <risa> porque eh, si yo me dirijo a la persona y empiezo a mirarla, y empiezo a interactuar con ella, eh, se puede volver violenta, entonces me puede atacar a mí o al que está al lado, y no vale la pena que se llegue a ese, a ese extremo, entonces a veces me toca decir eh, hágame un favor, levántese, cuando yo empiezo a ver eh, que se esconde, se pone mal hago un favor, o sea, se levanta, se sale y se queda la persona que viene o, o esto eh, por un tiempo no va a venir porque aquí se va a poner mal, porque cuando tienen algo y llegan por la protección, la oración que se hace en ese lugar eh, se, se maloquea, le da, les da la pálida. Ya con el tiempo, ya vamos mirando. Yo le digo, bueno, tráigamelo, tráigamela y vamos viendo cómo va el proceso y ya la persona empieza a tener un cambio. Pero eso no es rápido. Entonces, ahí juega algo muy importante que es eh, confiar en, en el Señor y confiar en lo que se está haciendo. Bueno, se citará hágale a ver entonces. Es lo que dice un señor dice es clave porque básicamente era como
1: pues, traer esas, esas experiencias de que, pues, otra vez vamos a empezar el ciclo. Pero en el fondo, ver a Sandra como tan esperanzada de que esa era como su última oportunidad. Porque yo le dije, esa es la última vez. O sea, si aquí no funciona lo que vamos a hacer con este padre ya que nos coja Dios confesados, porque ya no, no sabemos qué otra puerta tocar, porque pues ya habíamos tocado muchas puertas, y pues todas fueron equivocadas. Y arrancamos la misión, y algo que, que van a darse ustedes cuenta a través de todo el testimonio es, que hay una palabra clave en estos tratamientos, y es perseverancia. Y le adicionaría una segunda, que es disciplina. Sí. Si, si una persona quiere someterse a un tipo de tratamiento de estos y no cuenta con esas dos cualidades, creo que no pierda su tiempo porque se van a dar cuenta que fue una historia compleja. No fue una ni dos citas. Creo que yo estuve como cuatro o cinco citas en que yo tenía que ir solo. Además, ya ni siquiera Sandra la llevaba porque cuando llegaba a una cuadra de la casa monseñor un señor, Empezaba a sentir cosas, malestares, a sudar las manos. Entonces, todos esos primeros tratamientos, era yo quien iba. Yo compré una grabadocita, esas de periodista. Ah, sí. Sí,
2: Entonces yo sí, llegaba sí. a
1: la grabadora, la aprendía, y Monseñor me decía qué era lo que tenía que hacer. Yo anotaba, porque pues eran instrucciones muy precisas. Y creo que eso también fue la clave, seguir las instrucciones.
3: Al pie, al... Cómo ley. son. Mm.
1: Eso, no es que sea una receta mágica. Pero uno siempre, también cuando se somete a un tratamiento, eso tiene que hacer las cosas como son.
4: Que si es a las nueve de la noche, es a las nueve de la noche es. la prendida del velo Que si toca bañarte a las nueve de la noche, toca bañarse a las nueve de la noche.
1: Que si es a la medianoche con agua fría, a la medianoche con agua fría. Entonces, todo eso lo vamos a ver el trayecto porque fue un tratamiento que hoy en día que estamos al otro lado no fue fácil. Pero es que vivirlo es mucho más fácil. Es contar... mucho más difícil que contarlo, contarlo es súper fácil, mm. vivirlo no, porque nosotros empezamos a hacerlo disciplinadamente, es decir, si el tratamiento duraba siete días, el día siete más uno, estábamos sentados llevando nuestros velones, cómo nos sentíamos, a que nos dieran la otra fase sí. del tratamiento, es más, yo tengo en mi teléfono como un 70-80% del, del tratamiento, y a veces, jocosamente, yo le digo, monseñor, ¿no? Yo ya estoy aquí para formular, porque yo tengo aquí todo el tratamiento sí. documentado. Porque hace monseñor me decía, bueno, ¿qué hicimos la última vez? Como cuando uno va al médico.
4: Sí, y nosotros anotamos ¿Qué todo. hicimos
1: la última vez? Entonces yo guardaba los papelitos que me daba. Mm. Eh, tenía en el teléfono anotado por si se me perdió un papelito. Tenía la grabadora. Sí. Porque también entiendan que era como esa última oportunidad, esa última esperanza que teníamos de, pues, más que todo para una pareja es muy difícil vivirlo porque inclusive ese tipo de, de, de cosas que más tarde vamos a contar, que fue todo el cuento, no solo afectan a la pareja. Yo no tenía nada, sin embargo, afectaba mucho el equilibrio de mi matrimonio, empezó a afectarme a mis aspectos como la prosperidad, uh -huh. el trabajo, muchas cosas, que ya más tarde nos contaremos, señor, pero yo sentía como que eso me contaminaba. Uh -huh. Me cortaba las alas, me trocaba las alas. Y una vez, una pelea esas terribles que tuve con Sandy, y le decía, nada, estoy cansado, hombre. Eso es como.
4: Que yo era un bulto de sal.
1: bulto de sal, porque es que es de sí. que estoy con usted, hombre,
3: mire, nada. No progresaba.
1: No progresaba. O sea, no se, no se veía la plata. Ni para sí, la... sí. Yo trabajaba en una multinacional, entonces no era que, mejor dicho, era. No, era, era una buena remuneración en la multinacional, pero nunca se veía la plata. No, no. Nunca se veía. Cualquier negocio que hacíamos, todo se iba sí, sí. por
3: el,
1: por el, por el sifón. Que compramos un carro no salía mal o no era. Es una cosa que, que por eso le digo, que vivirlo y chévere contarlo. Pero en esa época no era tan chévere contarlo porque es que nada salía bien. Y yo empecé ya a mirarla y decía, oiga, y una vieja señor, le digo, monseñor monseñor, como que me separo? Porque es que está vieja es un bulto es muy bravo. <risa> porque es que de verdad desde que
2: arrancamos de nada
4: <risa> bueno, eh, entonces retomamos eh, mi tratamiento duró casi dos años eh, cuando Cecita iba a, a las sesiones que fueron cinco cuatro o cinco sesiones que fue solo Monseñor le decía que la cosa estaba complicada porque yo tenía eso desde hace muchos años. O sea, no sé cuántos años, pero les decía que eso venía conmigo desde que yo tenía por ahí 25 años. En esa época eso ya habían pasado 15 años y yo con ese chuque. Pues él no me lo decía que era un chuque, ¿no? pero me decía que, eso, que era un tratamiento muy, muy largo. Entonces yo le decía a César, a mí no me importa lo que yo me lleve entonces empezamos el tratamiento y eran tres novenas diarias que yo tenía que hacer entonces era la de eh, San Marcos de León San Judas Tadeo y Santo San Próspero de Aquitania. tres novenas tenía que hacerme todos los santísimos días aparte pues de los velones y de los baños que me tenía que hacer los baños para mí, las, o sea, era todo un conjunto de cosas. Entonces, cuando yo empezaba a orar, yo sentía en mi espalda que algo se me subía encima y me iba a botarme al piso y era un dolor que yo no podía aguantar. Es cuando usted tiene una herida y tiene la carne ahí en eh, viva. Y, y le, y le, y le meten la mano es un dolor impresionante yo sentía en la espalda y yo sentía un cansancio y un ahogo cuando yo empezaba a orar César esto, estos tratamientos son muy importantes que, que la familia lo apoye mucho a uno en serio porque él me apoyaba en las oraciones muchísimo, me decía tranquila sigamos orando y él, y él yo a veces del cansancio yo le decía César yo no aguanto más yo no puedo, y entonces me decía, no, dale, dale. Y él, él hacía una parte de la oración y yo hacía la otra. Y yo decía, siempre, desde que empecé el tratamiento, yo le decía al Señor, Señor, por favor, dame fuerza, dame perseverancia, dame valor para seguir en esto. No me dejes vencer. Yo le decía así. Y yo le decía, no sueltes mi mano. Siempre se lo decía él. No sueltes mi mano, por favor. Entonces, era el velón a las nueve, velona a las 9 de la mañana, mejor dicho, y las oraciones. Entonces yo ya terminé las, las primeras novelas, y yo decía, ay, no, ya, eso ya pasó. Ya. Cuando llegué a un señor, sica sí, con las novelas, y yo, ay, cómo si, sí, madre, sabes. <risa> Ahí empecé a conocer el creo, el yo pecador, que yo no sabía nada de eso. Mire, ustedes no me van a creer. Yo decía la novela, el yo pecador, y yo decía, ¿qué es eso? Y ¿Es César. ¿No te sabes el yo pecador? Y me decía, no. me decía vaya, coja una hoja y copielo Pues sí, señor, yo cogía y copiaba el yo pecador porque no me lo sabía. Eh, las oraciones de la, de, de, que, que dice el creo en Dios, yo tampoco me lo sabía. Y anote, todo era en una hoja porque yo no me sabía absolutamente ninguna, ninguna oración. Yo decía, eh, yo cuando hacía las oraciones, yo interpretaba mal la palabra y César me corregía. Eh, me decía, no se dice así, se, eh, la palabra que siempre me corregías, ¿cuál era? embriágame algo así.
1: Sí, pero pues era un embriágame no de beber, sino embriágame de tu amor, o sea, no, no. Sí,
4: y yo decía, bueno, eso, y él me, me ayudaba. Yo hacía las oraciones en la, ma en la tarde, hacíamos las novenas, porque la noche era peor como yo me sentía de mal. Eh, yo cuando acababa las novenas yo me, me tiraba en el, en el sofá, cierto amor y yo le decía a César César, hágame en la espalda un masaje por favor, no me aguanto el dolor y César me cogía y me hacía un me, 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 me hacía un masaje y yo me quedaba profunda porque yo terminaba tan agotada que usted no se imagina a medida que fue pasando el tratamiento fue mucho más dura las experiencias yo ya no dormía en las noches porque me atacaban muchísimo. Las pesadillas eran terribles. Yo sentía que se me venía esa sombra y yo ya la veía más clara y me atacaba, y me quería atacar y yo cogía, yo pedía, le pedía mucho a Dios y yo cogía y le hundía siempre, siempre le hundía los ojos con las manos, con la, le metía los dedos en los ojos y se los hundía. Me mordía, yo me despertaba angustiada, yo no podía dormir. Eh, los dolores eran día y noche en las piernas, en la espalda, me dolía la cabeza. Era un dolor día y noche como si yo tuviera una enfermedad. Y yo decía, no, yo no voy a poder terminar este tratamiento.
1: yo Hay que haber notado que no era nada médico. O sea, Sandra nunca sufrió no. de tensión, que la presión, que la, que la vena varicenosa, o no. No, no era ningún tema médico porque... Aquí hay una persona que nos dice que, que cómo hacer, tener esa disciplina, cómo hacer cuando siente que uno no puede más.
5: Ay,
4: yo lo primero
1: es pedírselo a, sí. a nuestro padre, sí. que él todo lo puede, es fuerza a él, porque las personas que en ese momento nos están escuchando y de pronto están haciendo un tratamiento, no se sientan mal cuando quieran renunciar. A nosotros nos pasó, o sea, Sandra tuvo unas crisis que ustedes no se imaginan, que cogía y botaba las novenas y decía, yo, ¿para qué hago esto? Sí, yo no veo nada. Sí. Eh, ciertos, ciertos días se puso un poco a altanera con mi padre y yo le decía, no, tranquila, cálmese, o sea, esperemos un ratito y hagamos la novena en una horita, también nos damos una vuelta y botamos un café. Porque no era fácil, porque en esa época, Monseñor sabía, yo estaba sin trabajo. Entonces, imagínese imagínense en ese cuadro, sin trabajo, eh, con un niño de de un poco más de un año los gastos de un hijo de un año eh, sin trabajo unos negocios que habían salido mal pero pues esos negocios vienen relacionados con la historia entonces el panorama no era muy positivo pero pues siempre hemos creído o sea, y personalmente yo soy un convencido de que cuando uno está con nuestro padre absolutamente nada va a faltar pero entiéndase, no va a faltar, es que no va a faltar lo básico, lo esencial. Sí. Porque es que muchas personas, y también lo hemos visto en este camino, el dinero va y viene, pero la salud no va y viene. El amor tampoco va y viene. Entonces, esto también ayuda a que uno sienta qué es lo importante en su vida. Es tener lujos, tener dinero, tener casa, tener carro, o... Tener tranquilidad, tener a su paz. familia, tener paz, tener salud. Entonces, cuando sienta que van a renunciar, no se sientan mal. A nosotros nos pasó hoy, más uh -huh. de una vez. Yo llegando en Monseñor, le decía, mire, Monseñor, tres novenas diarias sí. por 27 días. Yo le decía, nueve por siete, nueve por dos. Mire, llevo doscientas y pico de oraciones. Yo sí. Sí. ¿sí no? Doscientas y pico de novenas. Yo estoy en y me coloco otras dos novenas más y me pone a leer la oración de protección por la noche, Ajá, y la sí. oración de prosperidad, entonces yo sacaba la mañana, sí. y le hacía absolutamente todas las matemáticas de que por qué me ponía a rezar tanto, si la, el problema <coughs> era ella, porque yo tenía que rezarle tanto a ella, si la que tenía Chucky era ella, y no era yo, entonces no se sientan mal, eso es normal que sucede, Lo que pasa es que a veces es cuando más oscura se ve la noche es cuando va a amanecer, porque atravesamos por cosas que ahorita les vamos a compartir nuestras experiencias y no eran fáciles en sus primeros días nos daba miedo que nos daba miedo porque eran fenómenos con los cuales nosotros no estábamos familiarizados sí. no habíamos vivido y les vamos a contar de pronto uno ustedes prenden una vela en su casa están durmiendo y a determinada hora escuchan una explosión y ven que la vela explotó y tiene una llama de un poco más de 40, 50 centímetros la, mm. la, el velón. Y se empieza a salir cera por todo lado. Y entonces eso era complicado, ver que salía humo negro, que se quemaban siempre los velones. Sí. El, o que se apagaba. Que se apagaba. Porque la ¿sabes? llama
4: era muy pequeñita y se apagaba.
1: Nosotros y, cerrábamos todas las ventanas, sí. era una casa grande, no tenía ninguna corriente de aire por ningún lado prendíamos el velón y lo mirábamos a determinada hora que siempre era una hora muy múltiplo de tres y se había apagado y por más que intentáramos no lo podíamos prender entonces son fenómenos que cuando uno no está familiarizado con ellos uno se asusta entonces carratico monseñor ya apagó el velón sí, sí monseñor sí. no prendió monseñor mire qué pasó se esto se estalló constantemente porque no estábamos acostumbrados ya después cuando se estallaba yo ah se estalló venga cómo es que tenemos que volverlo a hacer pero los primeros días no es fácil.
4: Los primeros meses no es fácil. Yo, los primeros meses, eh, en, todo ese, en todos los tratamientos, entonces ya era el cansancio todos los días, el dolor en el cuerpo día y noche, eso es como tener una enfermedad, así. Era un dolor terrible. Yo a veces me levantaba y no podía caminar del dolor y yo le decía a César, no, las piernas no me dan césar. Sudaba todas las noches terriblemente como si cogieran un baldado de agua y me lo echaran. Y a mí me sudaba todo, todo, todo. Yo me tenía que levantar a cambiarme la pillada. Y eso era... Todas las noches era así. Yo ya no dormía, eh, sudaba y empezaron a presentarse en mi espalda unos brotes. Eran unas... Era como cuando uno tiene sarpullido y era rojo en toda la espalda. Y yo decía, pero ¿por qué tengo ese sarpullido? Y yo le decía a César, César, yo tengo algo en la espalda. Entonces César una vez me dijo, ven, yo miro a ver qué es. Me levanta la camisa y me ve la parte de atrás y me dice, tú no me vas a creer, pero tú tienes un corazón tienes un corazón perfecto en toda la espalda. En ese sarpullido, o sea, el sarpullido había hecho un corazón. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, tienes un corazón. Llamamos a Monseñor, César le dijo, mire Monseñor, le salió un sarpullido a Sandra y, eh, y tiene un corazón. Entonces el Monseñor nos dijo, eso no es bueno. Dijo, eso no es bueno. Esos signos no son buenos. Entonces, yo con, yo con sarpullido, suando todas las noches, con el dolor día y noche, les cuento que esto no fue fácil. Me tocaba hacer baños a las 12 de la noche con, con agua fría, en serio. Y yo le decía a Dios: Mire, Señor, a mí no me importa pararme así, sea en una roca donde Monseñor me ponga toda la noche a aguantar frío, no me importa. Yo voy a salir adelante yo voy a quitarme esto de encima y lloraba y yo le decía, señor quítamelo, no dejes que venga más a mí ya se presentó el primer exorcismo y ah, yo... no, pero
1: antes de eso, súmenle que en la casa se empezaron a presentar ruidos en el techo ah sí es una casa donde hemos vivido poco más de 10 años algo así, y de un momento a otro cuando empezamos, pues cuando estaba el tratamiento en los dolores de piernas uh -huh. acullidos en la espalda empezó a crujir el techo pues obviamente los primeros días susto total mm. y le comentábamos a Monseñor y nos tranquilizaba mucho, o sea porque es que esa es otra, ese es otro tema que las personas que hacen el tratamiento tienen que ir entendiendo es que eso no tiene que dar miedo o sea, no. sí se van a presentar cosas con las cuales uno desconoce, uno no está acostumbrado, pero uno no debe sentir miedo simplemente es una persona experta en el tema, los asesoré, para nuestro bien llegamos, llegamos a la vida, Monseñor, Monseñor, nuestro padre lo puso en nuestra vida, y nos dijo, no, tranquilos, o sea, pues sí, son cositas, como siempre le hizo, no, tranquilo que eso son cositas, pero ahí vamos, y pues sí, escuchábamos los ruidos y empezamos nosotros, pues miramos el reloj, ah, sí ya es determinada, hora empezaban los ruidos, entonces, eso parece una pista de aterrizaje en nuestro, mm. el techo de nuestra casa, o sea despegaban y despegaban cosas, sonaba las tejas, yo me subía al techo, lo miraba, le hacía todo y nunca encontraba nada. Pero bueno, es parte de la experiencia y por eso le decimos que, que se tranquilicen porque pues, en su momento es complicado, es complejo.
5: No, Pero meses
1: después ustedes van a ver sí. que, que se empiezan a ver como los beneficios porque si llega un punto de quiebre donde uno ya no, no quiere saber nada, no porque ustedes sienten que están avanzando un paso y retrocediendo dos
4: y que todo es tan lento y uno quiere, uno quiere todo ya y que todo se solucione ya y salir de eso yo en el, en el proceso de la oración yo, yo escuchaba voces yo estaba orando y eh, haciendo las novenas y yo escuchaba eh, a mi lado izquierdo eh, una voz que me hacía y se reía y me hacía así y yo yo, Diosito mío, o sea, yo seguía, seguía orando, pero así me hacía. Y yo decía, no, y yo, llegó un punto en que yo le dije a César, será que yo me estoy volviendo loca, César, yo ya no quiero más esto. Pero siempre le decía a Dios, Señor, dame fuerza, dame perseverancia. Yo le decía, siempre le pedía perseverancia, perseverancia. Bueno, entonces, en el proceso ya llegó el exorcismo y yo la mujer más feliz del mundo porque me iban a sacar ese chuki no iba a volver más a mí chao, me iba a despedir de él llegamos esa noche donde monseñor ese viernes eh, a las 6 de la tarde yo muy feliz eh, cuando empezó el proceso eh Hubo un momento en que Monseñor me colocó sus manos y yo quería, yo levanté las manos para quitárselas y Monseñor le dijo a los que estaban conmigo que me cogieran. Uno es consciente de lo que pasa en ese momento, pero hubo un momento en que yo no me acuerdo muy bien qué pasó. Cuando yo levanto los ojos, veo a Monseñor al frente mío, sentado en una silla, pálido. Pálido. Y ustedes, muchos de los que están acá, obvio conocen a Monseñor y él es una persona alta, robusta y estaba pálido. Y yo le dije, Monseñor, ¿qué le pasó? Y él se cogía, ¿el brazo derecho era? Ese? Izquierdo.
1: Sí, el derecho. El izquierdo,
4: el izquierdo. El izquierdo. Y se cogía y se hacía así, se hacía así, se hacía así, el brazo izquierdo. Y yo le decía, Monseñor, ¿qué le pasa? ¿Está bien? me decía, sí, 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 estoy bien. Y yo, pero le duele el brazo, ¿qué tiene? Monseñor se paró, eh, salió al, al patio que ellos tienen, miró hacia el cielo y se devolvió. Y me dice estas palabras, ese Chucky es viejo, ese Chucky es berriundo, me dijo así.
2: Mañoso. Mañoso,
4: me dijo así. Y yo, no. Me dice, ese es de los que va y viene, me dijo así. O sea, yo no lo tenía constantemente ahí, sino él iba, daba vuelta y venía. Como dicho, él ya sabía que, que, esa era, que yo era su casa. Y esos son los más difíciles de, de sacar, me dijo así. Esto va para largo. Y yo dije, no, seguir en esa hora de. Después
1: de un año, no dice que va para largo. No,
4: no, eran seis meses ahí, eran seis meses. No, esto va para largo. Y yo dije, no, le dije, pero ¿cuánto es largo? Y me dijo, me dijo, mire, yo he visto eh, estos procesos de dos, a veces tres años. Y yo decía, no, yo seguir en esto. Diosito mío, no, bueno. Yo ese día me fui, pues, como muy bajita de ánimo y yo dije, no, yo le estoy otra vez y re y re". y rezo, y ahora y rezo, y bueno. Ya yo empecé interiormente, él me decía, yo siempre le preguntaba, monseñor, ¿en qué porcentaje estoy? Dígame cómo voy. Y él me decía, en un 40% y yo, tan poquito con todo lo que he hecho, le decía yo. Me decía, sí, Sandrita, yo bueno, no importa. Eh, pero hubo Empecé yo después de ese exorcismo, empecé a sentir cosas muy diferentes. Empecé a sentir que ya no me dolía la espalda, pero sí me dolían las piernas. Ya no, ya al menos no me dolía ni Entonces, solo me dolían las piernas. El dolor era muy fuerte. Ya no me dolía la espalda. Ya podía dormir muchísimo mejor. Eh, empecé a sentir como... Empecé a sentir un cambio interior en mi corazón. Empecé a sentir calor en mi espalda. Yo oraba y yo empezaba a sentir calor acá, que me entraba por mi espalda y, la, y, y era un calor tibiecito y muy agradable. Y yo me sentía muy bien. Empecé a sentir más tranquilidad. Empecé a hablarle mejor a mi hijo. Ya no era tan histérica, tan irascible. Eh, ya era tenía paz. Empecé a sentir muchas cosas, muchas cosas.
0: Ya no jodía tanto.
4: <risa> Paulatinamente las empecé a sentir. Ya me hizo el segundo exorcismo como a los ocho meses. En ese exorcismo... Eh, no sé si él se presentó, bueno, no, no me acuerdo muy bien, pero a partir de ahí yo sentí como un desprendimiento, yo sentí que eso que yo tenía, ya para esa cosa, era más difícil llegar a mí, para entrar a mí, entonces, eh, yo ahí empecé a hacer más oración, y me empecé a entregar más al Señor, entonces yo dije, ni Mi miércoles, aparte de la oración, me voy a empezar a levantar, ¿cierto, Entonces, A las cuatro del media de la mañana y voy a empezar a hacer el rosario todos los días. Y es una promesa que, porque Monseñor me dijo, yo tenía una conexión muy bonita con la Virgen. Cuando yo era pequeña, yo me soñaba mucho con ella. Entonces yo dije, yo voy a derrotar esto, yo lo voy a derrotar. Entonces, aparte de las novenas que tenía, me levantaba a las cuatro de la mañana a cuatro y media de la mañana y empezaba a hacer rosario de las cinco de la mañana porque hace muchos años una monjita me dijo que a las cinco de la mañana ellas oraban y que era la hora más bonita que le gustaba a la Virgen María <coughs> empecé a orar como loca empecé a levantarme y empecé a combatirlo ya en las noches, cuando llegaba a molestarme yo ya sabía que estaba ahí y yo cogía y empezaba yo misma a hacer oraciones, y yo decía, váyase, yo estoy con Dios, y yo me le empecé a enfrentar, y Monseñor, yo le decía, Monseñor, me pasó esto, este sueño, y yo cogía, eh, yo en uno de los sueños me acuerdo tanto, que había una bruja, habían brujas pasando por el lado mío, eran brujas, no sé si eran espíritus chukis, pero eran, eran negros, y iban volando, y yo me paraba y yo le decía, señor, dame fuerzas. Y yo los agarraba, agarraba uno de esos con las manos y lo botaba al piso y lo ahorcaba Y el bicho eso, ese se levantaba y me cogía y me mordía los brazos y yo le oraba y yo le, era, a, yo era a, a hacerle la señal de la cruz. Y empecé a defenderme así. Ya empecé yo a notar más cambios en mi vida. Mi hijo. Me decía, mamá, cómo has cambiado, eres otra persona, eres mucho más cariñosa conmigo. Mi hijo me lo decía. César también empezó a notar muchos cambios en mí, cierto amor.
1: Sí, se, se notan muchos cambios. Y como dice en las películas de Spider-Man, o lo dicen los superhéroes, todo, todo poder conlleva una responsabilidad. Y si bien es cierto atravesamos y seguimos pasando por esto, y digamos, el señor, les va a contar la, la, le va a dar su explicación, empezamos a recibir como, nosotros llamamos unos regalos, unos dones, y se empezaron a despertar cosas en nosotros, pues, esto nosotros no lo contamos abiertamente, porque es que las personas no creen, sí. los únicos que creemos es a los que nos pasa esto. Nos
4: ha pasado, sí.
1: Nadie más lo cree, así y nuestra intención no es esa, simplemente compartir un testimonio y cada quien sacará lo mejor que pueda ese testimonio. Pero les contamos cosas que empezaron a suceder. Ya con Sandra podía hablar.
5: Sí, Antes,
4: no era
1: irascible. Ya por lo menos le podía decir cualquier cosa sin que se molestara, mm. sin que se chocara. Ya pues obviamente un hijo grande de 20 años, uno chiquitico de 2, 3 años empezó a mejorar el trato hacia sus hijos, a tener uh -huh. más tolerancia sí. hacia sus hijos, a hablarles con amor y a guiarlos. Uh
5: -huh.
1: Y de pronto a, a hacer eso que ella no recibió, que está también a tratar de formar a sus hijos espiritualmente, sí. advirtiéndole cosas para que ellos no de pronto inconsciente o conscientemente recorrieran ese camino que Sandra tuvo que recorrer a los golpes por no haber tenido esa formación cuando niña. Y cuando le digo que empezamos a recibir regalos, si empezamos a sentir cosas. Entonces nosotros actualmente evitamos mucho los sitios públicos, por ejemplo. Nosotros, complicado para que vayamos a cine. Vamos a películas infantiles cuando llevamos a nuestros hijos. Pero nosotros ir a, a, a cine con adultos no vamos a cine con adultos. Donde hay muchas personas, un restaurante. Empezamos como a sentir cosas alrededor. Empezamos a sentir o energías positivas cuando la gente es un sitio, digamos, cuando hay niños. Son unas energías bonitas, uno se siente contento, alegre. Pero cuando estamos con adultos y los adultos llevan sus problemas, llevan sus cargas, como las llevamos todos los adultos, en esas épocas de desesperanza, de crisis económica, sentimos unas cosas que es complicado, pero sentimos presiones aquí en la cabeza, sí. dolor de espalda. Sentimos cuando una persona está cargada, viene con problemas, porque sentimos esa, esa energía sobre nosotros. Sentimos a veces las tristezas y las amarguras de las personas. Y a veces hay cosas que Sandra, obviamente, por su conexión que ha hecho con la oración, con la Virgen y todo el tema, inclusive Sandra siente cosas, siente cuando, cuando una persona no está bien, cuando tiene algo espiritual así negativo como ella lo tuvo, y a veces le, le decíamos a Monseñor, ah, qué pereza, porque es que la vida cambia. Y si es cierto, pues yo me acercaba mucho a mi padre, me gustaba orar y todo, pues recibí estos dones. Y uno ¿sabes? dice, padre, ¿para qué me los diste? Que esa es la pregunta que uno siempre se hace: ¿para qué? O sea, no, no es decir, yo no lo quiero, no, es para qué, qué hacer con ellos, porque a veces no es fácil, no es fácil conducirlos. ¿eh? Por mi trabajo, yo tengo que visitar muchos clientes. Tengo pues, un trabajo netamente comercial. Y a veces salgo y la cabeza se me estalla. Sí. Me toca suspender el trabajo, venirme para la casa, decirle, Sandra, ayúdeme a hacer oración, aplíqueme agua bendita, écheme el spray de monseñor, regáleme, aleja enemigos. Porque a veces la carga emocional de las otras personas le empieza a llegar a uno. Y uno lo que tiene es que descubrir cómo trata de poner ese don al servicio de las personas más que de uno porque nosotros hemos aprendido a vivir con, con lo que mi padre nos da, que para nosotros es mucho y cuando decimos mucho no es económicamente por eso quiero hacer como ese paréntesis que sí también viene la prosperidad económica, sí, pero eso es como un valor agregado lo principal es tranquilidad salud y poco a poco poco a poco se va viendo lo otro pero es que nosotros como lo analizamos con Sandra es Primero toca como empezar a limpiarse, a limpiarse, a limpiarse, y dejar uno de pensar en lo que uno siempre piensa. Esa sociedad moderna siempre nos pone a pensar en dinero, dinero, dinero. Entonces nuestros problemas siempre se resumen ese en ese dinero. Cuando aprendemos a dejar eso, que es muy importante, porque no estamos diciendo que no lo sea porque pues, hoy, hoy lo hablamos, si no trabajamos mm, no comemos. No
4: comemos, sí.
1: Pero dejamos de ver a, a, a nuestro padre, como bien lo dice Monseñor, como el cajero automático. Como el
4: cajero automático.
1: Política no le pedimos dinero. Le pedimos que nos dé salud para trabajar y poder conseguir dinero. Entonces empieza uno a ver la vida diferente y a pedir de una manera diferente. A pedirle y a veces estamos esperando que nos diga cómo utilizamos los dones, a veces pensamos que sí los usamos correctamente y por eso siempre tenemos a, a Monseñor que es como, como ese guía.
4: Espiritual. Ese guía nosotros. espiritual
1: porque es que a veces uno, pues, por más que llevemos un par de años y, y que hayamos formado una relación de amistad con Monseñor, que hayamos dado el paso para miembros activos y seguimos trabajando en pro, no de las obras de Monseñor, de las obras que nuestro padre le manda hacer a Monseñor. Queremos ser sus escuderos y hasta donde más podamos ayudarlo, porque pues también la vida se trata de eso, de devolver un poquitico de lo que uno recibe. Pero ha sido complejo. yo le digo que, que lo que se siente ahorita no es fácil, porque a veces eso no significa que Chucky se fue y que ya Sandra se la pasa cortando rosas en el jardín. No, hay, hay días en los que Sandra va por la calle la amargura porque, pues, no es ese chuqui, pero son energías que ustedes van a encontrar absolutamente en todo lado. Obviamente hay lugares que de pronto son más propensos a encontrar unos cosas. Y ya aquí Casandra les, les, les dará unos tipsitos de, de, no. de cómo sentir cositas.
4: No, pues ahí es lo que les dije. En ese transcurrir fueron dos años, dos años muy duros, pero ya en los últimos meses, en los seis meses antes de que se terminaran los dos años, yo empecé a conocer mucho a Dios, Él ya se me, yo ya lo sentía. Eh, en los ya no volví a tener esos sueños tan horribles que yo tenía antes, eh, al contrario, ya me mandaba regalos por medio de los sueños, uno de ellos me acuerdo mucho que yo vi al Padre Santo Sampío y Petelchina en uno de los sueños, y él estiraba su mano y me entregaba un regalo. Cuando yo llego a la oficina de Monseñor, veo, no sabía quién era Santo Sampío y Petelchina, y le digo yo a Monseñor, ay yo me, me soñé con ese señor de los guantes, le dije yo, y él se volteó y me dice, ¿con quién? Y yo, con el de los guantes. Me dice, ese santo San de Petelchina, ¿te soñaste con él? Y dije, sí, y le conté. Hubo otro sueño donde Dios me puso a prueba y yo estaba en medio de la nada. Y hubo una voz de un hombre. Él tiene una voz muy firme, pero al mismo tiempo muy, muy bonita. Y me dijo, tú tienes fe, me dijo, y yo le decía sí, y me volví y me repetía, tú tienes fe, y yo le decía sí, me dijo, cierra los ojos y confíe en mí, en ese sueño, y yo cerré los ojos y yo sentía y escuchaba, yo, yo sent, no sentía miedo, pero yo era más escuchar, yo escuchaba que alrededor mío habían cadenas, y dientes crujidos, así, no sé cómo se dice, rechinando. rechinando. Y él me decía, yo te voy a proteger. Y yo escuchaba eso, porque yo no lo podía ver, porque me dijo que se los ojos. Pero sí escuchaba eh, las cadenas y escuchaba el rugir de dientes. Y ahí me desperté y le comentaba señor. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar más y más y más, espiritualmente ahora hoy en día sé que sí existe el mal sí hay otro mundo que es muy malo pero así como existe todo eso también existe el amor tan infinito y la misericordia que Dios tiene para con nosotros lo que pasa es que nosotros queremos todo ya y somos tan impacientes y Él me ha enseñado a mí a calmarme de no ser tan impaciente y siempre yo siento que es como cuando, no, es como no, cuando uno tiene un hijo y el hijo es terco y uno lo quiere guiar por el buen camino así es nuestro Señor lo que pasa es que nosotros somos muy tercos y queremos hacer las cosas como nosotros queramos a la hora que nosotros queramos y eso no es así, porque a veces dudamos de Él, y eso es lo que a Él más le debe en el corazón. Y siempre que yo abro la Biblia, antes me decía, confía en mí, o me mandaba mensajes, ¿por qué no confía en mí? Y yo, yo ¿será que
5: me estoy volviendo loca? Yo le decía, hacer.
0: De Hitler, que me no me lo dieron, me dieron solo la imagen, yo lo mandé. Pero ahí se lo dieron. Pero ahí llegó. Sí
1: señor. Una, una anécdota que cuando empezó la pandemia, pues, podrás imaginarse en ustedes sin trabajo, pandemia, eh, ya no podría salir a ganarme la vida que antes era era rebusque, hacer cosas y pues obviamente Bogotá estaba complicada con los temas de la pandemia. Y yo empecé, bueno, padre, usted me va a poner donde usted considere que yo debo estar. Si me quiere dejar en Bogotá, me dejan en Bogotá. Pero si quiere que yo me vaya a Bogotá, padre, necesito. Una casa grande como la que yo tengo, que me quepa pues mi cama grande, que quepan los juguetes de mi hijo, que quepamos todos en la casa. La casa tiene que tener estas especificaciones técnicas. Yo se las describí, yo se las describí. Porque yo sabía, porque yo había mirado anuncios por internet y sabía que a la ciudad que yo me quería venir no existía eso. Y pues yo no quería salir de Bogotá. Así estuviese sin un peso, yo no quería salir de Bogotá porque Bogotá es mi tóxica. Yo amo a Bogotá. Pero pues ya la situación económica nos apremiaba mucho. Y se la puse así. Y un día llegué, un sábado, un viernes por la tarde, abrí los clasificados y vi una casa que hacía rienda y una que decía casa grande, ve. Al otro día le pedimos el a un familiar que vivía aquí, en, en esa ciudad, estamos viviendo ahora en una ciudad de Boyacá, le más informa y me mira la casa. Dijo, ah, sí, listo, yo voy y la miro. Pues sí, la casa era como yo la había escrito, tal cual, tal cual como yo la escribiera la casa. La señora no nos conocía, nosotros viviendo en Bogotá, y en Boyacá. ¿Y a qué voy con esto? Cuando mi padre nos, nos tiene un regalo, empieza la sabiduría popular, al que van a darle guardan, que guardan, le calientan. La señora no nos conocía. Mi hijo, hágame un contrato, consígame fiadores. Y yo, uy, doña Marina, ¿cómo así, mi hijo? ¿Sabe qué? Consigas esos contratos de una papelería. Sí. Fírmemelo. Escanémelo y me lo envía. Yo, bueno. Ella lo envió. Yo le dije, uy, pero yo no puedo pagar. ese ardiendo, doña Marina, dijo, ¿cuánto puede pagar? Yo le dije, ¿puedo pagar tanto? Mi hijo, bueno, está bien, deme eso. No nos conocía, sin fiadores, sin consignarle un solo peso para el arrendamiento y nos arrendó la casa. Para completar, en esa época, para salir de Bogotá, pedían absolutamente cualquier cantidad de requisitos, tanto de la Alcaldía de Bogotá como de la Alcaldía de la Ciudad, que uno llegara para un trasteo, etcétera y etc. Etcétera. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues cogimos nuestro contratico, nos echamos la bendición, le pusimos el trasteo en las manos a nuestro padre, madrugamos un viernes a las 6 de la mañana a hacer trasteo, echamos todo en un camión, metimos toda nuestra vida lo que nos cupo en un camión y nos vinimos. No nos paró absolutamente ninguna autoridad saliendo de Bogotá. Los peajes estaban los policías, pero no estaban cobrando peajes porque pues, por los temas de pandemia estaba restringida la circulación. No nos pararon absolutamente ningún peaje. La vaina fue tan, tan bonita que inclusive cuando llegamos aquí a Boyacá, el señor que nos hizo el trasteo me dice, es la primera vez haciendo trasteos en pandemia que no nos paran y nos piden absolutamente ningún papel. Entonces cuando uno cuenta, la gente le dice, no, está hablando carreta, no, no es carreta, lo vivimos. Y por eso decimos, nosotros contamos nuestro testimonio y cada quien lo interpreta y toma lo que le gusta a él porque son cosas que sí nos han pasado a nosotros y cuando mi padre lo quiere poner a uno en un sitio, va a abrir absolutamente todos los caminos.
3: También nos pasó algo. Muy Así como cuando no quiere, nos casamos.
1: Nos casamos, nos casamos porque casamos por la iglesia. porque nosotros después de que yo me confundí, loqueando un poco donde tiempo donde no debía, yo volví y volví a buscar a Sandra que era el amor de mi vida. Pero nosotros no podíamos tener hijos. Y entonces tratamientos no puede, médicos, no, Sandra, no se puede, no, César, no se puede, no pueden tener hijos. Eh, fuimos a bienestar no familiar.
4: Teníamos uno, pero el segundo, que es el pequeñito, no, no podía quedar embarazada y me sometió a un tratamiento de un año.
1: Yo lo único que nos faltó fue hacer in vitro. pero no, pues me, no
4: nos habíamos casado.
1: Nos habíamos casado. Dijimos, ¿in vitro? No, porque es que in vitro, pues imagínense, eso vale, eso vale mucha plata. No, 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 no. el bolsillo no va para un in vitro. Entonces dijimos, ya no más tratamientos. Por esos tiempos, por algún motivo en especial, Sandra supo de retiro de Maús y me regaló el retiro. El retiro empezaba un viernes a las 6 de la tarde y yo cuadré mis vacaciones absolutamente todo para el retiro. Siendo jueves, 6 de la tarde, un día antes, 24 horas antes de empezar el retiro, dolor de espalda, o sea, de la nada un dolor de espalda que ustedes no se imaginan, ok, pues el médico me miró y me dio una medicina, pues me empecé a tomar la medicina y la medicina me hizo dar más dolor de estómago, más dolor perdón de espalda y adicional pues me puso, me puso malito el estómago. Y entonces imagínense, era viernes, mediodía, yo con diarrea, no podía caminar sí, del dolor de espalda. De y tenía que estar a las 6 de la tarde en Emaosa, ahí en el Castillo Marroquí. yo dije, no importa. Como sea, pues yo me voy. Y así fue.
5: Sí.
1: Me fui con diarrea, con dolor de espalda. Y cada ratico yo pedía permiso allá en la reunión para ir al baño. O sea, eso fue la, la primera noche para mí, fue terrible esa ese... Ese viernes 6 de la noche a sábado 6 de la mañana fue terrible, pues un tema de diarrea, dolor de espalda, en la medida que fue pasando el sábado me fui mejorando y en una sesión que nos hicieron ese sábado en la noche, un compañero, una persona que también salió el retiro que yo no conocía, no había visto en la vida, solo escuché su testimonio, era un, un habitante de la calle.
4: Él era, era un
1: servidor, servidor del retiro de maos, era un habitante de la calle, que una vez iba, ya estaba cansado de la vida, dijo me va a suicidar. Pero antes de, de cometer esa, esa locura, había una iglesia abierta. Y él entró y él dijo que, que él vio una cosita así redondita con unas estrellitas y que le habló. Y que le dijo que no se suicidara. Desde ahí, él empezó a ser un servidor activo. Y yo no lo conocía. Inclusive, el señor vive en Medellín. O sea, nunca lo había visto yo en la vida. Y él se acercó y me dijo, "Mijo, yo sé, no lo conozco. Pero pues le tengo un mensaje. Y el mensaje se lo manda el patrón. El patrón dice que si usted quiere tener un hijo, que se case. Que con la bendición de él usted lo va a tener. Y ya. Eso fue todo lo que él me dijo. Y me regaló un libro que él escribió. Se llama Freddy algo de él. Después le, les puedo agregar la información. Y a mí me quedó sonando y le conté a Sandra. Pues sí señor. Nos casamos. Yo salí del, del retiro.
4: Yo no seguí el tratamiento porque las inyecciones eran terribles. No, eso yo quedaba muy
1: bien. Sí, era un tratamiento complejo. Muy pues yo
4: dejé el tratamiento como en, no, como en junio. Sí, julio, como julio. en junio,
1: julio, como al yo fui al, al retiro. Sí. Nos casamos en noviembre. Nos casamos en noviembre y Sandra quedó embarazada en marzo pues obviamente fue un embarazo de alto riesgo, eso fue, eso fue otra historia, otra odisea con ese embarazo, pero bueno, felizmente se dio. Pero son cosas que uno, pues cuando uno ya como que toma ese camino y uno es consciente que tiene que caminar por ese lado, le empiezan uno a pasar cosas muy Qué chéveres, milagro, pasan cosas muy chéveres, nosotros vinimos para acá, montamos un emprendimiento, y cada, cada vez que vamos a hacer algo con nuestro emprendimiento, pues obviamente le contamos a Amén. un señor Amén. Y se lo ponemos en las manos a nuestro padre y le decimos, para el emprendimiento necesitamos comprar una camioneta para transportar las cosas que transportamos.
5: Pónganle en el camino.
1: Yo, padre, póngame la camioneta en el sí. camino. Y yo buscaba camionetas y esta es, y esta es, y ninguno era, ninguna era.
4: Todos los negocios se caían.
1: Todos los negocios se caían por el motivo que fuera.
4: Porque César
1: quería una camioneta. Ah, bueno, sí. Yo quería una camioneta costoso. bonita, costosa, digna de mí, pues, con,
5: con, <risa>
1: con esa estirpe europea. Yo quería una camioneta <risa> con estas características. No me podían ver en otra. Y no. Si la conseguiese, me cayeron tres negocios con ¿Tres esa negocios, camioneta. No
4: los quito el Santo,
1: Pero quitado, sí. ya que teníamos cita con el señor, me acuerdo del último. Teníamos cita con el señor para firmar la promesa compraventa y darle el dinero. Y el señor no llegó que porque él está esperando un préstamo y el banco lo había llamado una hora antes de la cita conmigo y el banco le dijo, el señor ya tiene su préstamo. Y él ya no su El señor camioneta. dijo, ya no vendo la camioneta porque me dieron el préstamo para comprar una tractomula al señor. Y yo dije, ah, ya no sigo gobernando con eso. ¿Sabe qué padre? Deme la que usted quiera.
4: Y efectivamente. Efectivamente me dio la que él una quiso. Más económica donde las cosas son más económicas.
1: A mitad de precio. No
4: tenemos que estar angustiados. Porque ustedes saben que empezar un emprendimiento, pues uno está arañando las piedras. Y hoy le decía yo a César, Dios mío, menos mal nunca nos metimos en una camioneta esas costosas, porque sacar una cuota de 1.802 millones, eso es estar uno intranquilo. Mientras que con esta camioneta hace lo mismo y estamos pagando unas cuotas que podemos pagar gracias a, gracias y, mire, a y, lo,
1: y lo curioso de la historia: eh, el segundo negocio que mi padre me quitó de esa camioneta, Hace dos semanas esa camioneta eh, sufrió un accidente sí. en la carretera y se volcó. Entonces, bueno, cada quien lo interpreta como quiera, pero pues uno sabe que, que hay, que hay una, una, una fuerza superior, que nuestro padre siempre nos cuida y que siempre va a mandar lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que desafortunadamente a veces como seres humanos sí. nosotros somos tercos y no entendemos qué es lo mejor para nosotros. Para mí no era la mejor camioneta ni la más cara. Para mí era una camioneta que no se me ha varado, que es muy buen carro y que puedo pagar estando tranquilo. Que no tengo que sacrificar tranquilidad, sueño, eh, por pagar la cuota, sino que es algo que yo puedo hacer. Pero a veces queremos más o, o no sé, no sabemos pedir. No sé, no, nos limitamos a muchas cosas. Y por más que uno esté caminando con mi padre, a veces lo traiciona uno el, el, el humano que llevamos adentro. Sí. Porque es que lo que les estoy hablando, el negocio de la camioneta fue hace un año y medio.
5: Porque nosotros queremos hacer todo.
1: Nosotros venimos caminando ya con Monseñor, no sé, como cinco sí. años, cinco o seis años, venimos caminando con él. Y después de que superamos tratamiento y todo, mire, al día de hoy nos seguimos equivocando. Seguimos cometiendo errores, pero lo bonito es que cometemos el error y cuando nos calmamos, mi padre nos da como el, el, oiga muchachos, se equivocaron, nos da ese discernimiento, oiga muchachos, se están equivocando, por ahí no es, retomen por acá. Entonces eso también es un valor agregado, estar siempre a la mano con nuestro padre, es que, sí, sí. Que, nos, que nos sabe guiar. Y todos se lo ponemos en la mano a él, o sea, lo que él nos quiera dar, no lo va a dar y ya, ya. Nosotros simplemente le decimos, darnos mucha fuerza para luchar contra todo aquello que sea adverso, porque pues no es fácil, no es fácil, a mí le decía un señor, a veces las ventas no se dan, no se dan las ventas y pues se paga riendo, hay gastos, pero bueno, del otro mes vamos a vender y es aprender a confiar, que no es fácil, es por más que uno esté, que, que nos sentimos, que somos, estamos muy cercanos con nuestro padre, nos seguimos equivocando, seguimos fallando y y es eso, pedimos fuerza simplemente para seguir en esta diaria lucha y, y también por eso decidimos decirle, Digamos señor, pues empecemos con el proyectico de, de
4: miembros activos.
1: De miembros activos, porque pues también queremos ayudar, ¿sabes? queremos en medio de, de, de que estamos iniciando un emprendimiento, pero siempre uno puede, siempre uno va a poder ayudar a alguien, siempre va a haber alguien que, que necesite que le echemos una mano. Desde la humildad, desde cómo lo podemos hacer, pero siempre uno tiene que, que ayudar a los demás.
4: Entonces, ahí en este proceso
1: es
0: más,
1: eh, pero, es más,
0: es que eso ahí sí, para que se te escuche bien.
4: Bueno, Dime, entonces, Sandrita, en este proceso empezó miembros activos. Yo siempre le decía a César, eh, yo quiero que alguien me enseñe de la palabra de Dios a interpretar a veces muchas cosas que uno no entiende en la Biblia, eh, a entender eh, por qué es el sagrado corazón de Jesús, por qué María Magdalena tiene la fama de ser prostituta, bueno, muchas cosas que lo guíen a uno, cómo orar uno. Entonces, en ese proceso, eh, nosotros le decíamos a Monseñor que, pues, el, que queríamos una guía espiritual eh, y que alguien que nos enseñara mucho más de Dios en ese proceso también Monseñor dijo Ay, yo tengo otras personas que están en la, misma o sea, como en la misma como en la misma mecánica que ustedes dos en el mismo camino se las voy a presentar ellos también han venido acá y fue así como empezamos a conocernos los de miembros activos entonces el monseñor nos presentó a todos pues no a todos la verdad en ese en ese momento éramos eh, cuatro pare dos parejas y el padre Holman que en ese momento estaba con la señora Raquel con su mamá eh, y él también era un paciente en esa época, él estaba haciendo eh, los pinitos ya como acólito, Monseñor, creo que sí, o no, como... Eh, seminarista, sí, yo mirarista. creo
0: que ya era diácono, todavía no era diácono,
4: sí, ya era diácono. No, nosotros fuimos a, 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 a,
0: la a la
4: ordenación de diácono, él hasta ahora estaba ah, empezando. Okay. Y entonces eh, Marcita decía, no, es que yo también estoy como, como con ustedes, yo quiero conocer más de Dios, Carlitos también, como que alguien nos oriente, en fin. Y pues ayudar, así como, pues Monseñor nos eh, cuenta que, que él, así, él ha hecho muchas obras sociales y pues a nosotros nos gustaría ayudar en eso. Y empezar, yo le decía a César, no, pues empezar a, a, a como a, a, a ganarse uno más adiós, decía yo, eso haciendo cositas así, yo sé que a él le gusta Y empezó Miembros Activos, nos empezamos a reunir, entonces nos reuníamos el padre Holman, que ahora es padre, eh, la mamá del padre Holman, que falleció, eh, Marcita, Carlitos, César y yo, éramos los no sé, de Miembros Activos nomás. Eh, ya después se empezó a unir, eh, Estelita eh, y otras personas entonces empezamos a, a crear los estatutos eh, cómo, cómo podíamos nosotros ayudar eh, o sea, cuál es la misión de miembros activos en sí, que es ayudar a las personas y también que nosotros podamos conocer a Dios y esa es como la esencia de miembros activos eh, nosotros con, pues, con nuestros recursos eh, empezamos a hacer nuestro primer evento que
5: fue
1: básicamente nuestro primer evento teníamos mucha expectativa y empezamos a, a conseguir porque también decíamos bueno, entonces ¿a quién podemos ayudar? y empezamos y empezamos y a través de Monseñor conseguimos Conocimos una profesora, la profesora Ceci, la profesora Cecilia. Y entonces la profesora Cecilia le dijo, mire, yo estoy en un colegio aquí en el sur de Bogotá, es un colegio público donde hay muchas necesidades. Nos dijimos, bueno, listo, está bien. Entonces empecemos a hacer la misión y empezamos a conseguir dinero por todos lados, de nuestros propios recursos, Monseñor con sus donantes, y entonces terminamos eh, juguetes, Fuimos a San Andresito y conseguimos ropa para regalarle a los niños, los, 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 los dueños de los locales, cuando se enteraban para qué era la obra. Nos Decían, bueno, tome yo, le regalo dos camisetas más, tome yo, les regalo unas medias. Y así terminamos haciendo nuestra primera obra, que fue un evento muy bonito en un colegio eh, en Bogotá. Llevamos comida, llevamos juguetes, llevamos ropa. Y lo que les podemos decir con palabras. De ver la cara de esas personas, de esos niños, mire, nos vamos a quedar siempre cortos en palabras porque esto es viviéndolo, es sintiéndolo. No hay mayor satisfacción que uno poder servir. Es donde a veces uno se da cuenta que los problemas que nosotros tenemos, pues sí son problemas, pero no son tan complicados como los de otras personas. Conocimos niños muy inteligentes, pero ya con, con un futuro muy complicado por el entorno en donde vivían. Y eso nos, nos, nos impulsó a decir, bueno, ya tenemos que empezar a, a, a darle más forma a esta obra y ya nos unimos, tenemos estatutos, nos amparamos y nos regimos pues, por, por, por la guía de Monseñor y en esas estamos trabajando, ahorita estamos con otra supermisión, a ver cómo le podemos dar la mano a Monseñor, que es el tema del santuario de San Próspero, porque pues uno siempre tiene que dar de lo que recibe. Es así de sencillo, eso es, es, es como, una, como una ley universal, o sea, para que llegue más toca soltar. Si tú quieres que lleguen las cosas, tienes que soltar cosas de las manos para que sigan llegando cosas. Entonces no es, no es atesorar porque el que mucho abarca, el que mucho aprieta, poco abarca. Entonces es eso, esa es la misión de, de miembros activos, es siempre estar ayudando y no siempre económicamente. O sea, hay otras maneras que uno tiene de ayudar, donando tiempo, hay horas Mejor dicho, cuando uno quiere ayudar, ustedes no se imaginan que no les va a cansar la vida para tratar de ayudar, porque siempre sí. donde ustedes volteen a mirar, va a haber personas con más necesidades que las que uno tiene, por más que a veces que uno piense que las de uno son complicadas. Cada,
4: cada padre de la congregación tiene una misión, eh, y nosotros hemos eh, tratado de a cada padre que tiene una misión diferente ayudarlo entonces ese siempre ha sido el propósito de nosotros. Nos reunimos cada mes virtualmente, eh, se lleva un acta y eh, aquí hay un tesorero, hay una presidenta, está una eh, secretaria. Todo es muy organizado. Tratamos los temas que vamos a hacer. En pandemia hicimos varias actividades para las personas. <coughs> Ahorita vamos a apoyar a Monseñor Andrés porque ya hemos apoyado a otros padres eh, de la congregación. Entonces eh, ahorita vamos a, estamos ya organizando eh, para eh, un evento muy bonito que esperamos que todos asistan ese día para recoger fondos para el santuario de, de San Próspero. Eso es básicamente lo que yo les decía, la esencia de miembros activos todos pues hemos pasado por el consultorio de Monseñor todos tenemos diferentes historias y bueno, Dios nos trajo acá y seguimos para adelante y bienvenidos las personas que quieran ingresar a Miembros Activos eso es
0: básicamente sí,
1: gracias, es el resumen ejecutivo ¿Sí? si les contamos en detalle que si amanecemos contándoles el detalle
0: uh -huh. claro, y detalles muy importantes bueno, eh, no todos los casos son iguales, ¿no? Hay casos que son más fuertes, hay casos más suaves, pero cada caso es único. Eh, hay casos que son en menos tiempo, hay casos que duran más tiempo, cada caso es diferente. Entonces, lo bonito es que, eh, así como eh, Dios permite la enfermedad, también da la cura. Entonces, hay momentos difíciles como lo contaba César y Sandrita, momentos muy fuertes, pero también momentos de grandes bendiciones y de regalos espirituales, entonces es algo donde uno va, empieza a comparar y decir si valió la pena, si valió el esfuerzo, si era el camino y es lo que nos llena de alegría y de felicidad. Cuando hay experiencias tan fuertes espirituales, bueno, aún en el camino espiritual Dios va regalando dones, pero cuando hay eh, experiencias tan fuertes con el enemigo, también el Señor eh, desarrolla una sensibilidad. Con el tiempo se va fortaleciendo, se va robusteciendo, entonces ya no les va a afectar tanto eh, o sentir tantas cosas tan negativas. Pero eso es un proceso, eso es un caminar y ellos van en este caminar del discipulado, van en el caminar de, de miembros activos y, y he visto el, el progreso de ellos y yo los felicito porque ha sido algo muy bonito de lucha, de esfuerzo. Pero Dios escucha también y Dios ve eh, los momentos difíciles, los sufrimientos, la lucha y eh, regalan eh, regala cosas maravillosas. Yo sé que ya mmm, por la hora están un poquito ya cerrando los ojos, pero sí queríamos que termináramos eh, para que quedara solo en un bloque esta, este testimonio, que es un testimonio muy importante eh, para que ustedes se den cuenta cómo es realmente estos casos cuando hay fe, perseverancia, disciplina. Dios regala muchas bendiciones. Y no lo digo yo, lo dicen, lo están diciendo César y Sandra, de, los, de lo que el Señor les ha brindado y les va a seguir eh, brindando el Señor tiene propósitos maravillosos y Dios, el Señor les va a seguir bendiciendo muchísimo porque si son fieles en lo poco serán fieles en lo mucho, dice el Señor para cerrar, Sandrita necesitar algo más que quieran comentarnos, decir
4: no, no más muchas gracias por habernos escuchado eh que cada día confíen más en Él, porque Él sí está con nosotros. Y tener mucha paciencia, llenarnos de mucha paciencia.
1: Sí, que, que siempre tengan claro que aunque, como dice por ahí un salmo, estemos pasando por lugubres cañadas, nunca vamos a estar solos. Lo importante es que nosotros mismos nos lo creamos, que no estamos solos y siempre, siempre vamos a contar una compañía a través de alguien va a llevar un ángel guardián, les va a dar, la mano cuando me, les va a dar una mano cuando menos se lo esperen. Así es, es crédito confiar, es, es, es dar ese salto al vacío. Es básicamente eso es entender el concepto de la palabra fe. No es fácil, sabemos que no es fácil, pero pues, como les decíamos, a veces a nosotros, a veces nosotros decimos, pero ¿qué está pasando? Pero no, es
4: ánimo ánimo, ánimo perseverancia en serio Dios ve el corazón de las personas ustedes nos imaginan cuán misericordioso y amoroso es con nosotros
0: es, es algo maravilloso es algo maravilloso y ya las personas que están viendo han estado los que han estado en la secuencia de los, de los testimonios pasados han visto cómo es el caso en el en uno en el otro cómo se ha manejado una situación en el uno, en el otro, pero con César y Sandrita pues ya ven más completo eh, ese proceso y los que están en el proceso de tratamiento o, o están viviendo algún momento difícil o, o alguna circunstancia de ataques espirituales o en momentos complejos eh, pueden darse cuenta de que sí, se, puede, sí, se, se puede. puede salir adelante puede. Dios está sí. con nosotros sí. eh, Dios tiene cosas maravillosas para Dios no hay nada imposible entonces es maravilloso le damos las gracias al Señor a la Virgen, a los ángeles que nos permite este espacio eh, los que van a ver este video eh, los que lo están viendo y los que lo van a ver eh, espero que este testimonio tan bonito les sirva para eh, fortalecer esa certeza de que Dios está con nosotros y Dios nos ama y que vamos a salir adelante Cecita, eh, Sandrita, que no sea la última vez que nos veamos, más adelante hacemos otro en vivo hablando de, de miembros activos y otros proyectos, bueno
3: sí, 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 ya está muy sí, no,
0: tarde
1: cuando quiera hacemos la, la segunda parte de la historia de cómo personas que se acercan con ángeles, con Biblia en mano Terminan a veces complicándole uno la vida, por eso mm. hay que, que saber qué puertas toca uno. Esa es una historia que el monseñor se la sabe. Y sí, sí. Una historia que nos
2: Muy llevó importante. muchos años por la calle, la amargura.
0: Eh, sí. Vamos a hacer otra otra parte para que hablemos. Hay, hay cositas que quedaron por fuera que son importantes. Mm. O importantes porque eso nos, nos ayuda a crecer. Y como abrir un panorama y entender como las cosas claras para no cometer errores. Porque a veces uno como que no ve más allá, no conoce y entonces vienen los, los allá allí y los allá allá. Bueno, Sandrita César, el Señor los bendiga. Una feliz noche a todos los que nos están viendo y nos van a ver. El Señor los bendiga. Nos vemos con la ayuda del Señor el viernes para preguntas después de las nueve de la noche. Deseándoles muchos éxitos y una feliz noche.